0: Wo
1: wollen wir hin? Auf die Rehbarbahn? Was wollen wir tun? Bullenwagen fahren. Bullenwagen klauen und die Innenstadt demolieren. Wir wollen Bullenwagen klauen und die Innenstadt demolieren. Chris, das war mein Nachhauseweg heute.
0: Das ist sehr schön für dich. Es war ein sehr musikalischer Nachhauseweg, offenbar. Ja, und volle Lautstärke aus dem Auto. Und die Sixpack stand nebenan.
1: Und ich halt an der, an der Ampel am Fußgängerüberweg. Und das war so komisch, keine Ahnung. Also die standen halt wirklich so Fenster an Fenster mir mhm. daneben. Was waren so die Reaktionen? Wie wurden die Blicke gedeutet? Die haben mich angegrinst, weil ich wahrscheinlich relativ normal ausgesehen habe, muss ich sagen. Auf jeden Fall war es so. Zum ersten Mal in deinem Leben? Ähm, normal ausgesehen, nach ja. der Arbeit meistens. <lacht> ja, nach also. der Arbeit meistens. Und ja, ne also mal ganz ehrlich, den Künstler kennst du sogar. Ist das so? Ja. Wer war das? Ferris M.C. Oh, ehrlich? Ja, okay ja kenne ich. Der ist jetzt wow. bei Missglückte Welt unter Vertrag und uh -huh. macht sehr viel mit Swiss und die anderen und so. Okay. Und dadurch kommen jetzt halt solche Texte zustande. Sieh mal einer an. Da. Ich kann dir mal das komplette Lied zeigen, das ist echt cool. Also. Uh -huh. Und es ist halt wirklich so schön, schnell, laut und halt es macht halt echt Laune, muss ich sagen. Es ist so ein Stimmungslied, kann man sagen. So ein bisschen, ja klar, Text ist so ein bisschen, ja. Aber <lacht> wer halt in der linken Szene groß geworden. ist, Wir haben ja auch die Umfrage gemacht. und ähm, Oder ich auf meinem DJ-Profil habe heute die Umfrage gemacht. Hast du ja auch gesehen. Ja. Und habe ja mittlerweile auch viele von unseren Zuhörern, die auf meinem Privatprofil gelandet sind, beziehungsweise auf meinem DJ-Profil besser gesagt, mhm. wo zum einen 76ers.de Linus mit irgendwelchen Hip-Hop-Rap-Gedöns. Sorry, Linus, ich weiß, du hörst das jetzt gerade, aber nein, nicht meine oder auch die Clippers.de hat mir auch irgendwie sowas geschickt. Ich muss sagen, Vega, ich weiß nicht, ob du das was sagst, das hatte Wans Erbe der Podcast
0: dort drauf gepostet. Ich habe mir deine Antworten angeschaut, eigentlich die meisten zumindest und ich glaube, dass den Großteil der Bands, die du dort genannt hast, kannte ich nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Naja, es waren ja nicht die, die ich genannt habe. Oder sondern, ja, die, die du ja.
0: weitergegeben hast daneben, wie auch immer. Okay. Jedenfalls war da alles sehr unbekannt für mich.
1: Und daraufhin habe ich dann halt einfach, ich habe halt in jedes in jeden, also in bei jeder Band immer danach Spotify eingegeben, habe halt mal reingehört, so ein, zwei Songs halt und mhm. bei den meisten sagen müssen, äh, nicht meins. Aber ja, ich muss sagen, dass diese Band von Tobi ganz cool war. Ähm, ich habe schon wieder den Namen vergessen. Ich folge den jetzt auf jeden Fall. Da war ich bloß ein bisschen entsetzt, wo das Lied 15 Minuten 36 Sekunden ging. Wow. Also, das war ein bisschen heftig. Und das war bei den Top-Songs dabei. Also, ich schätze ich mal, es ist so eine Band, die nur solche langen Lieder macht. Wirklich. Danach von Vicky, das Seaways, hat die mir dort drauf gepostet. Kannte ich vorher auch nicht. Habe ich mir direkt erstmal auf dem Nachhauseweg 5, 6, 7, 8 Lieder angehört, weil es genau meine Musik ist. So dieser mhm. Ami-Punk, Highschool-Punk, so. Okay. Wo man sich danach das geile Wetter am Strand vorstellt und. Bier, Bier, Bier.
0: <lacht> Aber ja, was sagst du zu meinem Petnapschen? Egal. Ja dumm gelaufen. Ich meine, wenn die Polizisten das entsprechend entspannt sehen. Die haben halt die, die wissen halt auch, dass es nur weil da mal so ein Song kommt, das muss man sich nicht persönlich angegriffen fühlen. Ich nehme mal an, die haben vielleicht auch realisiert, dass du den Song nicht erst angemacht hast, als sie neben dir standen, von daher einfach ein dummer Zufall. Wenn die drüber lachen können, ist cool. Genauso finde ich, sollte die Polizei dann auch reagieren. Von daher, alles gut. Wo ich im ersten Ausbildungsjahr
1: war, hatte ich ein Lied, als da waren wir auf dem Schulhof. Da war ich, also es war halt Berufsschule. Da war schon Pirna, du weißt, was Pirna ist, was mhm. für ein rechtes Netz. Nest. Ja. ja, und wir sind dort halt auch mit den Straßen. Da habe ich mich auch so ein bisschen den Punkern angeschlossen, die danach halt auch zum Hauptbahnhof mussten, wie ich. Da waren wir halt wenigstens safe, mhm. weil wir dann doch schon eine Gruppe von sechs, sieben Leuten waren. Da ist immer noch alles gut. Ja. Und da hatten wir auch solche Situationen: Polizei vorbeigelaufen, das RAF-Lied von Vizo kam oder sowas, was halt alles so, naja, kannst du schon verkehrt sehen. Ja, aber es ist
0: schon, irgendwo ist es dann auch schon ab einem gewissen Punkt dann schon grenzwertig, ne? Das, ist, das kommt dann auch immer drauf an, wenn du dann den falschen Beamten vor dir stehen hast, dann ist es halt auch mal ganz schnell zu schnell oder zu viel gewesen. Das ist immer ein bisschen schwierig, aber normalerweise sollte das eigentlich kein schon, Problem sein. Ja, ja, genau.
1: Es gibt immer Idioten, aber die meisten werden schon einigermaßen okay sein. Was wir für euch noch ansprechen wollten, eigentlich wollten wir es letzte Woche schon machen, ihr habt es deswegen jetzt gesehen, deswegen hieß das nur noch RT? Es wird immer weniger unser Regency Talk. <lacht> Ab jetzt werden wir unsere Regency Talk Folgen nicht mehr direkt auspreisen. Ihr kennt den Regency Talk, weil einfach nichts davor steht. Wenn wir ein EU machen, wird weiterhin EU davor stehen. Wenn wir Trade Talks machen, wird weiterhin Trade Talks davor stehen. Wenn wir ein. Ähm,
0: Entwann haben.
1: End haben,
0: dann, dann wird, wird das End one verstehen. davor stehen. Nur der Regency Talk ist uns zu lang im Titel. Genau.
1: Einfach das weglassen, da werdet ihr danach irgendwelche dummen Aussagen, wahrscheinlich irgendwas mit dem Pott kombiniertes finden, mal gucken, was es heute gibt. Am Ende können wir heute den Pott einfach in einen Bullenwagen fahren, würde ich cool finden. Und das ist auch nicht unbedingt was Schlimmes. Ist auf
0: jeden Fall erstmal notiert.
1: Genau, würde ich irgendwie, finde ich gerade cool. <lacht> also, Aber war das nicht Bullenwagen-Clown? Naja, das Lied heißt Bullenwagen, also wo, ähm, wo wollt ihr hin, auf die Reberbahn? Bullenwagen fahren und danach okay. im zweiten Refrain Bullenwagen fahren und ihn statt demolieren. Ah ja, okay. Alt ehrlich, Original, Ferris MC. <lacht> <lacht> Aber ja, damit habe ich eigentlich schon so ein paar Punkte, die mir, die ich zumindest ansprechen wollte aus dem Vorgespräch schon durch.
0: Hast du noch was zu erzählen? Wie war dein Tag? Was hast du so erlebt? Ach, es ist relativ viel los momentan. Ich bin ganz schön gestresst die Woche, muss ich sagen. Die bin ja bei einem Stromversorger hier bei den Stadtwerken aktiv. Und die, ich muss sagen, die Mehrwertsteueränderung, die ja den Wahnsinnseffekt von 3% hat, die sorgt für ganz schön Volumen momentan bei uns, für viele Kunden, die da entsprechend sich dahingehend aktuell bei uns melden, Fragen haben, dies und das. Es ist viel los. Tja, ansonsten muss ich sagen, bin ich ganz schön fertig diese Woche. Du bist immer fertig. Ich bin, ja, aber diese Woche, auch wenn es eigentlich eine Spätschichtwoche ist, muss ich sagen, fühle ich mich, als hätte ich viel mehr gemacht als sonst. Habe ich vielleicht auch, keine Ahnung. Aber ansonsten ist tatsächlich nicht allzu viel Spektakuläres passiert. Chris, ich, ich habe auch viel mehr gemacht als sonst.
1: <lacht> Vor allem viel mehr leer gemacht. Ach, <lacht> ich hatte mir fest vorgenommen, Dienstag ins Fitnessstudio zu gehen, nee, Mittwoch ins Fitnessstudio zu gehen. Mhm. Und Dienstag hatte ich einen Kumpel zu Besuch, hier meinen Tätowierer, der die Animes zeichnet und ja. so. Und naja, am Ende lief das darauf raus, also Markus hat einiges sein Bier getrunken, ich habe auch zwei Bier mitgetrunken, aber bei mir kam noch eine ganze Flasche Martini dazu.
0: Okay. Und dann nächsten Tag Fitnessstudio, Kopf sagt nein. Kann ich mir vorstellen, ja. Deswegen würde ich das Thema Fitnessstudio direkt acta legen in dem Moment.
1: <lacht> habe ich in dem Moment auch, habe mir aber vorgenommen. Morgen zu gehen? Den nächsten Tag zu gehen. Hat auch nicht geklappt? Ich habe mir zwei Radler kühl gestellt. Okay. Hab tatsächlich nur eins davon getrunken. Aha. Bin danach direkt ins Bett, bin den nächsten Morgen auch aufgestanden. Habe mal, habe mir, also wir hatten letztens das Gespräch, wenn ihr für den Fall Tipps habt, könnt ihr mir auch gerne einen Tipp geben. In meiner Spätschichtwoche ist es halt für mich am besten ins Fitnessstudio zu gehen. Das Fitnessstudio ist leer, das ist halt alleine wegen Corona. Nach besser. der Arbeit meinst du? Oder Nein, vor der Arbeit. Vor ich stehe dann um 8 Uhr auf und will danach ins Fitnessstudio. Ach so, okay, ja, so. Genau. Hm. Weil ich ja erst danach um... 14 Uhr auf Arbeit sein ja. muss, von daher passt das alles ganz gut. Und ich hatte damals probiert, habe bloß eine Banane gegessen und ähm, einen Kaffee getrunken, habe ich bei Louis Figge so gehört, dass er es so macht, der mhm. Basketballprofi aus der, der jetzt in der ersten Liga aufgestiegen ist von Chemnitz. Mhm. Und ja, ich habe halt gemerkt, dass mir Kraft gefehlt hat. Okay. Und da sagte mein Trainer im Fitnessstudio, er ist immer so ein bisschen Haferflocken davor mit ein bisschen Obst drin, dass man halt schon was im Magen hat, danach eine Stunde warten, danach kann es losgehen, volle Power funktioniert bei ihm super. Mhm. Ich bin zur Erwärmung auf so einer Rüttelplatte, wo ich danach Knie beuge und... Hier diese aus der, ähm, von der, aus dem Knie, äh, aus dem Liegestütze heraus, wo man die Beine nach vorne bis an der Ellenbogen ziehen muss und so eine Scheiße. Ja. Auf so eine Rüttelplatte. Da der Rüttelplatte hat sich da hat sich wahrscheinlich der Müsli mit dem Gemüse ordentlich in meinem Magen vermischt. Und nach, der, und, und nach der zweiten Runde in meinem Zirkel war mir kotzübel. Ich war kurz davor, wirklich auf die Geräte zu brechen. Und habe daraufhin danach gesagt, äh, dritte Runde, vierte Runde, also ich mache immer drei Runden mindestens, eventuell noch eine vierte dran, auch wenn die Trainer mhm. sagen, bringt nichts. Wenn ich noch Kraft habe, bin ich. Ehrgeiz zieht durch, auch wenn man ja. den nächsten Tag dann beschissen geht. Ja, was ist, was ist das Beste? Also wenn ihr einen Tipp habt, schreibt mir ruhig bei dem Punkt mal. Wie gesagt, mit Banane und Kaffee war eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Es kam Zucker in den Körper. Ich habe Kaffee mit Koffein gehabt. Von daher, das tat mir ganz gut. Ich habe gemerkt, dass ich ein bisschen kraftlos war, was aber einfach daran liegt, dass es halt früh ist. Mhm. Aber das war definitiv die bessere Variante, als mit Haferflocken hinzugehen. Und die fast wieder nach draußen zu kriegen. Also ja, so nimmt man im Endeffekt auch ab, aber
0: ja, das so, richtig, schon, ja. so richtig das Ziel ist halt eigentlich nicht. Keine Ahnung, ich bin da der falsche Ansprechpartner, muss ich dir sagen. Ich habe da auch noch nie besonders großen Wert drauf gelegt. Kann da, keine Ahnung, aber bestimmt gibt es den einen oder anderen Hörer, der dir da sicherlich einen Hinweis dazu geben kann.
1: Bevor wir jetzt ins Basketball
0: eintriften, mhm. würde ich dir doch gerne erzählen, was ich heute Abend vorhabe. Haben wir ja schon mal drüber geredet. Du hast es kurz angedeutet vorhin, als wir geschrieben haben, aber ich weiß nur, was es ist, nicht mehr. Also DJ Mauf sagte ja auch was. Ja. Für euch, also, unsere Hörer,
1: das ist in Dresden eigentlich der größte Indie-DJ. Ich will nicht zu so hochgreifen, ich würde sagen zumindest vom Werbungsgrad her, also von der Werbung, die man so macht und von den Leuten, die meistens da sind, nicht dann der Nummer zwei hinter ihm. Ist auch ein guter Kumpel von mir. Wir haben auch schon viele Sachen zusammen gemacht. Und jetzt gerade wegen Corona kann man ja relativ wenig als DJ machen, was halt auch ihn betrifft. Ja, bei ihm ist es ähnlich wie bei mir. Er hat seinen festen Job und macht das DJ nebenbei, was bei ihm wesentlich besser verdient ist als bei mir, weil okay. er echt gutes Geld macht. Mhm. Und Oder ich mache auch gutes Geld, aber halt nicht so viel. Nicht so gutes. <lacht> Na, aber er hat sich jetzt überlegt, er, er gründet... Da hat mit einigen Clubs zusammen die Silent-Disco-Tour gegründet. Mhm. Und das läuft im Prinzip her so ab. Er hat halt von Clubbesitzern, die solche Wireless-Kopfhörer haben, ja. hat er sich 25 Stück, weil das die maximale Anzahl ist, die sein dürfen laut Gesundheitsamt, die dann anwesend sein dürfen. Das wurde halt direkt in, in einem großen Gespräch, in einer größeren Runde mit dem Gesundheitsamt Dresden geklärt, wie viel das sein dürfen. Und mit diesen 25 Leuten laufen wir heute Abend um Mitternacht durch die Neustadt und gehen so in ältere Clubs rein, wo mittlerweile nicht mehr viel los ist, beziehungsweise die um diese Zeit einfach nicht mehr offen haben und haben dann immer, wo die Größe halt passt für die 25 Leute und tun dann in jedem Club so, mit einer Hintergrundgeschichte, was wie lange es den Club gibt, was so besondere Merkmale waren oder sind, sage ich mal so, mit, mit einem Getränk und so, tun dann in jedem Club ein bisschen Tanz und gehen dann nach in den nächsten Club. Mit mhm. der Musik von Mau finde ich halt relativ
0: interessant. Also ihr seid quasi 25 Leute mit Kopfhörern, die gemeinsam Musik hören, aber jeder auf seinen eigenen Kopf hören und er geht von Club zu Club.
1: Genau und tun mal zum Beispiel, du kennst ja nun auch im A-Park ist zum Beispiel auch so eine Anlaufstelle, wo wir ja. auch tanzen werden. Das, da muss ich wahrscheinlich noch drei, vier, fünf Bier trinken, damit ich mir dort nicht peinlich vorkomme. <lacht> oder in der Kunsthofpassage. Mhm. In solchen Stellen halt auch, aber halt auch so in Biergärten und sowas. Okay. Es ist alles Auto, einfach aufgrund der aktuellen Situation, Lage. Klar aber ich finde die Idee ganz cool unterstützt da Markus auch gern also ganz ehrlich, wenn ihr Bock drauf habt, wenn ihr Indie hört geht mal auf, DJ, auf die Seite von DJ Mouth kommt, der Name kommt von den Arctic Monkeys da kommt, ist eine Songzeile in einem Lied The Big Mouth Strikes Back, von daher hat er seinen Namen Mouth, okay. das hat er sich so rausgesucht für die Leute, die es interessiert DJ FOD kommt von Green Day, von dem Song FOD, was so viel bedeutet wie Fuck Off and Die Oh, Hab's schon auch noch nicht gewusst. Ah, mal. Sieh mal an. Was ich ganz lustig fand beim Auf, da ist ja nun Markus. Ja. Und irgendjemand hat mir mal erzählt, dass er da mit MAUF kommt, Markus auflegen.
0: Da ist jemand sehr, sehr faul beim Reden gewesen <lacht> irgendwann mal. Ich fand die Idee cool. Also, das macht auf jeden Fall Sinn. Aber es ist halt nicht so. Tja. Von daher. Vielleicht will er das auch nur unter dem Deckmantel halten, damit keiner auf die Idee kommt, das zu verbreiten. Kann schon sein, aber ich glaube, mir wird das sagen, also dafür ist unsere... Ja, vielleicht nicht weiß das keiner, außer den beiden Personen, also Markus und die Person, die es gesagt hat. Na, bezweifle ich. Ja, kann natürlich sein. Aber ich würde sagen, wir gehen langsam mal auf so ein paar Themen ein und ja,
1: wir haben euch gefragt, was ihr, wissen, was ihr hören wollt heute. Und da würde ich einfach mal direkt anfangen mit den 76ers.de. Linus, wir haben heute schon über dich geredet, mit dir geredet, wenn du uns gerade hörst. Du bist heute Mode bei uns. Du bist heute Mode bei uns, <lacht> weil du uns 20.000 Sachen gefragt hast. Unter anderem, was in der Bubble unsere Wunschfinals wären. Ja, muss man nicht
0: drüber reden, oder? Sixers Clippers. Müssen wir uns so einigen oder kann jeder seine eigenen Wunschfinals sagen? Also da es unsere Wunschfinals sind, würde ich sagen, wir als wir, bin ich der Meinung... <lacht> Denke ich, wirst du mir auch zustimmen, wäre es eine schöne finals -Paarung.
1: Also jetzt Clippers gegen Wizards.
0: Ja, natürlich. <lacht> Wir müssen natürlich auch realistisch bleiben und dann sind es natürlich eher die Wizards als die Sixers, ja.
1: Genau. Also, ja, für uns wirklich so, wenn es jetzt bloß um mich gehen würde, wäre meine lieblings auch wenn ich die negativ für meine Clippers getippt habe, Clippers gegen Bugs. Mhm. Mein Lieblingsteam aus dem Osten, äh, aus dem Westen, äh, aus dem Osten und mein Lieblingsteam aus dem Westen gegeneinander. Damit wird auf jeden Fall ein Team Meister, was ich mag. Das ist, das ist halt dann quasi das komplett andere Glücksgefühl, was ich immer bei Golden State gegen Cleveland hatte, wo ich mir so gesagt habe, ich, ich will gar nicht, dass einer von den beiden gewinnt. <lacht> genau, ich will die Serie jetzt so halt nie enden. Ja, und wie würde das bei dir aussehen? Gegen äh, wen ja, am
0: Grundsätzlich mit Grundlage derselben Argumentation wie bei dir Lieblingsteam Ost klar die Sixers Lieblingsteam West sind bei mir die Nuggets die durchaus auch mit Skinny Nikola ihren Shot vielleicht sogar auf die Finals haben könnten wer weiß keiner weiß was aus Jokic oder was Skinny Jokic machen kann die Nuggets sind mein Team im Westen von daher dann wo gegen Philly fände ich schon auch ziemlich geil ja gebe ich dir recht ist
1: interessant allerdings denke ich dass ich die wie ich schon wie ich das ja schon im letzten Podcast hatte, sich eher diesen Skinny Look Interessant für nächste Saison, finde für die Bubble finde ich ihn eher kontraproduktiv. Aber, Möglich.
0: Man ja. muss schauen, am Ende ist es halt wirklich so, er hat, ich meine, es kommt ja nicht von ungefähr, er muss das ja zum Ziel gesetzt haben. Na, da geht er nicht in den Lockdown und kommt wieder und wundert sich auf einmal, dass er sich im Spiegel nicht mehr sieht. Das muss ja sein Ziel gewesen sein. Also ja. gehe ich schon davon aus, dass er auch wirklich sein Spiel entsprechend ein bisschen angepasst hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, so die Idealversion die ich mir vorstellen kann, eine Skinny Nikola Jokic ist ein weniger athletischer Blake Griffin mit einem soliden Matchup Face-up Game, der sowohl eben mit dem Gesicht zum Korb als auch mit dem Rücken zum Korb agieren kann, der von überall werfen kann, der passen kann, der handeln kann, der im Grunde offensiv dann wirklich tatsächlich keine spürbare Schwäche so richtig mehr mitkommt mitbringt. Vorausgesetzt natürlich, die Masse, die dort fehlt, ist, wirkt sich nicht zu sehr aus. Also ich bin da wirklich sehr interessant. Ich sehe das alles in allen wahrscheinlich ein kleines bisschen positiver als du, auch auf die Bubble gesehen, was Jokic angeht. Ich freue mich auf jeden Fall, ihn wie eine Gazelle über, das, über den Kurt schweben zu sehen. Wo
1: du gerade sagtest,
0: die Idealvorstellung, was du
1: dir gerade vorstellst, habe ich gerade so gedacht, die Idealvorstellung vom Jokic wäre... Wir tun den Dicken und den Dünnen zusammen und danach ist Idealvorstellung. Naja, also
0: genau, die, die perfekte Idealvorstellung ist halt der dünne Nikola mit den körperlichen Fähigkeiten des Dicken.
1: Denkst du, der dünne Nikola ist das reine Böse?
0: Bin mir sicher davon, dass wir mal einem Monat
1: ungefähr erfahren. Na, mir geht es darum, also, wir reden ja nun verdammt oft über Dragon Ball nebenbei. Und aus dem dicken Bu, wo, <lacht> so, er, sich so sehr, ich, wo er sich so sehr geärgert hat, <lacht> ja, dann kam ja der
0: Dampf oben raus und dann hat sich das reine Böse, ja, das war ja dieser schwarze Bu yeah. und der war ja auch so dünn. Hm, gut, das könnte natürlich sein. Aber ich glaube, die Theorie ziehe ich erst zur Rande, wenn ich sehe, dass Nikolaj Jokic einen Jamal Murray Cakes ist. Ja, aber seine
1: Freunde hat er ja noch nicht gegessen. Er hat er selbst Mr. Satan in Ruhe gelassen.
0: Ja, okay, dann eben von mir aus einen LePont-James-Keks.
1: Da bin ich voll dafür. Da habe ich <lacht> einen leichter wegen die Finals. <lacht> jo, aber ähm, Linus hat noch mehr gefragt. Ähm, der hat gefragt, wenn man jetzt nur auf die Bubble sich bezieht, den MIP der Bubble, den MVP, den Defensive Player und den Rookie.
0: Auf der Bubble. Also bubble Awards, individuelle Bubble-Awards sozusagen. Da muss
1: man dazu sagen, ja, sehr kleine Sample-Size, also man
0: ist ja, bin ich überhaupt kein Fan davon, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist, also zum einen, wie du schon sagst, sehr kleine Sample-Size, acht Spiele haben die Hälfte der Teams, nee, nicht die Hälfte der Teams, aber äh, sind ja so 22 sind ne, das heißt 16 kommen in die playoffs 6 von den Teams, haben es acht Spiele, noch mal, Acht weitere Teams haben maximal noch mal sieben Spiele mehr, wahrscheinlich eher drei, vier oder fünf mehr. Da ist einfach keine Stichprobe, wo ich sage, dass du dann auch sagen kannst, da den kannst du dann den MVP geben, weil dann musst du auch wieder an den Teamerfolg denken und kannst du also musst du eigentlich schon mindestens in die zweite Runde kommen. Ich würde da jetzt nicht extra noch mal irgendwie was MVP technisches, worüber man reden kann, worüber ja auch jedes Jahr irgendwie geredet wird, ist das Thema Playoff MVP im Allgemeinen, wenn du wirklich mal einen, äh, einen Spieler hast, der außergewöhnlich äh, performt in den Playoffs, ohne dass er jetzt den ganz großen Erfolg mit dem Finals-Teilnahme äh, erreicht oder sowas. Na, das ist
1: für mich dieser Bubble-MVP. Weil auch ja, in einer, bei einem Playoff-MVP, wenn jemand in der ersten Runde
0: rausfliegt, gesweept, hat er auch bloß vier Spiele gehabt. Ja, da würde dann für mich aber auch nicht in Frage kommen. Ja,
1: und wer halt danach in der Bubble halt ein Acht-Spiel total versagt, der kommt halt auch nicht in Frage.
0: Ja, nee, also das, also ich bin auch kein Fan, das ist jetzt nicht ganz rausgekommen, ich bin auch kein Fan von dieser Playoff-MVP-Thematik. Die kommt halt nur auch jedes Jahr wieder auf. Mir reicht das völlig, wenn es Regular Season Awards und ein Finals-Award gibt. Das ist völlig ausreichend, meines Erachtens nach. Man sollte vielleicht überlegen, die Terminologie, nee, nicht die Terminologie, sondern den zeitlichen Ablauf zu korrigieren und die Awards wieder nach der Regular Season zu vergeben. Äh, das ist aber auch nochmal eine andere Geschichte. Ja, keine Ahnung. Hast du denn irgendjemanden, der jetzt spontan als jemand einfällt, der so einen imaginären Award bekommen könnte für ja, die Bubble? Ja, MVP
1: ist für mich Janis. Weil, wie gesagt, wir haben auch in unserem Alternative
0: Universe... Reden wir jetzt von der Bubble oder reden wir von der Saison? Wir reden von der Bubble. Okay. Das, also da finde ich dann schon, dass so einfach klar, klipp und klar zu sagen, ist es nicht. muss auch ehrlich sagen, man hat von Janis jetzt was, gut, ich, will ihm, ich bin mir ziemlich sicher, das ist so ein Charakterschwein, der hat geschuftet und gemacht, ohne Frage. Äh, aber es wird natürlich auch den einen oder anderen geben, der vielleicht nicht ganz so viel gemacht hat. Irgendwie komme ich da zwangsläufig auf den Namen James Harden, ich weiß nicht warum. Hast du nicht ganz so viel gemacht? Kannst kann es kann's mir bei ihm einfach vorstellen. Ich will ihm da auch nichts unterstellen, aber ich kann mir vorstellen, dass er die drei Monate jetzt vielleicht doch, ja, vielleicht eher wie Nicolo Melli, als wie Ben Simmons verbracht hat. Ach, wäre
1: ich doch voll dafür. Aber ganz ehrlich, Props an Ben Simmons, die Bilder, die man Wahnsinn, gesehen hat. Oder?
0: also Ich der, weiß gar nicht, wo ich es gelesen habe.
1: Die Kopierer haben gesagt, die Jannis.
0: Ja, genau, da habe ich es auch gehört, richtig. Die Jannis-Transformation. Seine... Ja, und dann dauert es auch nicht mehr lange, bis er anfängt, Dreier zu werfen. Hm. Aber es sieht schon abwarten. krass aus, also was er dort mit Lebron abgerissen hat, meine Herren, also ich bin schon echt sehr gespannt auch auf meine Sixers, muss ich sagen. the Rookie of the Bubble ist für mich Sion, auch wenn es nicht weit geht, er wird dominieren. Ja, so viele andere sind nicht mehr dabei, ist ohnehin, jammer die Option, das wäre das jetzt tatsächlich das erste Mal, dass man die beiden ein bisschen vergleichen kann. Ähm, bin ich gespannt, was Sion liefern kann. Defensive Player gehe ich auf Anthony Davis, auf the Bubble. Kann man
1: machen. Wobei man jetzt auch ganz klar für Kawhi routen könnte, weil ich glaube
0: jetzt nicht, dass es noch Load Management gibt. Jetzt ist das vorbei. Oh, da ich mit, Das glaube ich nicht. Bist du wirklich der Überzeugung, dass Kawhi Leonard acht regular Season spiele in der Bubble spielt? Ich denke, dass Kawhi Leonard acht regular Season -Spiele, nee. spiele spielt, aber wenn es halt nicht nötig ist, dann zehn Minuten. Nee. Das, und genau das glaube ich eben nicht. Entweder das spielt voll oder der spielt gar nicht. Und ich habe mir jetzt den Spielplan nicht im Detail angeschaut. Es gab damals äh, die Diskussion, dass es wahrscheinlich so ist, dass es für jedes Team ein Back-to-Back -Back geben wird. Das ist, ich glaube, nicht ganz so, weil ich habe mal bei den Sixers-Plan reingeschaut und hätte... Ich Wären mir sicher gewesen, dass im Montag frei war. Aber spätestens in dem Moment, wo die Clippers ein Back-to-Back haben, gebe ich die Brief und Siegel sitzt Kawaii das Spiel aus. Du willst auch. also sagen, die 76ers werden bevorzugt? Ich will damit sagen, ich bin mir nicht sicher, vielleicht habe ich auch nur äh, nicht genau hingeschaut und mir ist es einfach nicht aufgefallen. Ich habe nicht gezielt danach gesucht. Du willst also sagen, du kannst nicht lesen. Ich will damit sagen, ich habe nicht genau hingeschaut. Ich begebe mich doch deswegen nicht auf dein Niveau.
1: Wieso? Ich schaue immer genau hin.
0: Ja, aber du kannst es nicht lesen. Na, Aber ich rede wenigstens,
1: versuche wenigstens unsere Hörerfragen zu beantworten. Nicht der, wie du, die ganze Zeit um heißen Brei reden und sagen: ach, Ich weiß nicht und Mimimi mi, mi und ich habe Sand im Schritt. Aber. Woher weißt du von meinem Sand im Schritt? Ich <lacht> habe viele, relativ viele Dummquatschen. Man sagt bei uns was anderes <lacht> und ich habe es jetzt umgewandelt, damit es jugendfrei wird, ganz ehrlich.
0: Ich kann das nach dem Pott sagen, wenn du ja, magst. Keine Ahnung, ich sag dir ganz eins. Mein ganz, eins, Bubble, ganz, ganz eins, ganz eins. Siehste, mein Bubble-MVP ist Jason Tatum. Keine Ahnung warum, der kam mir gerade in den Sinn. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass der nochmal einen Schritt weiter geht, weil er es einfach auch die Saison schon gezeigt hat, weil die Celtics mehr von ihm abhängig sein werden, vermutlich, als es in der Regular Season der Fall war, weil eben auf das ganze Scouting-Thema natürlich spätestens auf den Playoffs dann ein höherer Fokus liegt und dann ist Tatum der beste Spieler seines Teams. Ähm, deswegen, ja, mein Bubble MVP, auch wenn ich den nicht vergeben wollte, ist Jason Tatum.
1: Ganz ehrlich?
0: Ja. Was
1: heißt denn davon, wenn ich einen Bub, Bubble MIP Jason Tatum sage? Weil der jetzt in das, den das Playoff, die Das ist quasi die logische Konsequenz. Ja, das wäre schon fett. Das hätte was. Und das traue ich ihm zu nach seinen ersten Playoffs. Ja,
0: durchaus. Also er hat ja gezeigt, dass er auch unter Druck in der Lage ist zu liefern.
1: Und gerade, dass er gerade unter Druck liefern kann. Ja. Und das würde ich dann echt geil finden. Damit habe ich mein MIP und damit habe ich eigentlich alle meine Worts vergeben. Du magst es ja nicht, also rutschen wir einfach auf, die nächste, auf den nächsten Punkt. Und zwar Sandro von Dallas Listmath-Germanies nach, wieso sage ich immer, Germanies?
0: Weil <lacht> Im es Schli so viele Deutschländer ja, gibt. Ja,
1: so viele. Viel zu viele. <lacht> ich bin immer noch für Grenzen auf und keine Grenzen mehr, aber das wollen die ja überall nicht. Und ja, also ich habe letztens was darüber gehört. Eigentlich ein sehr guter Grund, es wäre einfach zu kompliziert.
0: Du guckst gerade skeptisch? Ich konnte gerade deinen Gedanken nicht folgen. Ich bin für
1: ein Land ohne Grenzen, oder für Länder ohne Grenzen. Warum haben wir überhaupt noch Deutschland, England, sonst was? Ach so. Warum
0: einfach aus organisatorischen Gründen genau. in erster Linie.
1: Genau, Und das war halt auch so die Begründung also, dahinter. Okay. War ja viele, aber trotzdem, ich weiß ja auch, du bist, du bist froh, hier geboren zu sein. Also so wie du es formulierst, würde ich das näher als patriotistisch bezeichnen. Ich oder bin froh,
0: generell geboren zu sein, wo ist mir egal.
1: Ja, du bist froh, dass du hier leben kannst. Sage ich mal so. Und. Aber ich hasse so Menschen, die halt sagen: zum Beispiel, ich bin stolz drauf, in Deutschland geboren zu sein.
0: Ja, toll. Ich bin auch stolz drauf, dass da drüben Neros Wasserschüssel steht. Aber ich habe keinen Einfluss darauf gehabt. Genau. Und Ganz das einfach. ist halt genau ja. das,
1: was mich so aufregt. Deswegen Grenzen weg und Party hart. <lacht> 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 Nein, also wir haben noch die Lieblingsfilme von uns. Mein habt ihr ja schon mal, also Basketballfilm, mein habt ihr ja schon mal gehört in unserem Off-Topic-Pod? Ja, haben wir beide schon mal drüber gesprochen. Ja, so ungefähr. Also, auch wenn das eine Scheißqualität war meinerseits, weil ich das falsche Mikro ausgewählt habe. Aber trotzdem ist da war der Pod, glaube ich, sehr hörenswert. Batman vs. Superman, James Harden gegen Russell Westbrook, das war der, <lacht> der geilste Vergleich, ja. den wir je gezogen haben. Das ist genauso scheiße wie diese Kombination aus beiden Spielern. Chris lacht, obwohl er es nicht so sieht, äh, aber der mag es einfach ja, nicht. Ich, nee, ich, ich mag es Westburg...
0: nicht mehr, aber das ist mittlerweile, wenn du anfängst gegen Westburg zu bechen dann ist das für mich dann der Moment, wo ich so eine interne Resignation an den Tag lege. Ich gr grinsen und nicken, weißt du? Grinsen und nicken. Das ist aber eigentlich ganz eine gute Idee, die du machst. Also zum Beispiel
1: mein Auto, weißt du ja, wie es aussah, immer dreckig, wo mir keiner mehr auf den Sack ging, habe ich es geputzt.
0: Für die, die gerade nicht zusehen, weil das keiner tut, ich grinse und nicke. Ja. Ich rede mit meinem Auto nicht über Westbrook. Was?
1: Ich habe gerade mit meinem Auto geredet nicht über Westbrook. Ja, also, aber grinsen und nicken funktioniert in jeder Situation. Ja, aber sieht hässlich aus bei dir. Ja, also, aber nur weil ich es gerade provokant gemacht habe. Also du siehst allgemein auch hässlich jetzt aus. Jetzt sag halt mal deinen Lieblingsfilm. Naja, Glory Road Spiel auf Sieg hatten wir doch schon. Aber
0: genannt hast du noch nicht, oder? Ja, jetzt hier nicht. Aber, ja, das siehst du. Ja. Jetzt haben wir ihn genannt. Mhm. Meiner
1: ist Coach Carter. Und warum hast du nicht mein Lieblingsfilm und ich dein Lieblingsfilm gesagt? Dann wüssten die Leute endlich mal, was wir für eine ähnliche
0: Bindung zueinander haben, dass wir sowas wissen. Ähm, weil ich dich nach deinem gefragt habe und nicht nach meinem. Ja, aber du kannst doch sagen... Okay, was ist denn meiner? Coach Carter. Oh, was ist denn mein Lieblingsfilm? Ich spiel auf Sieg. Ah, oh, schön. Oh, oh, wir oh, haben oh, so eine oh, enge oh, Verbindung na, zueinander. Ich spüre ja. die Liebe quasi
1: hier sprühen. Wollen wir dann nach Basketball love gucken? Was? basketball läuft? Ja, das ist ein Film aus den 90ern, wo es um Basketball geht, wo irgendwie ein Kerl und ein Weib danach zusammenkommen. Habe ich noch nie davon gehört. Den hatte entweder bei den Kurpjägern oder bei God Next war das mal in einem Top, wo es auch so ein bisschen um Filme ging. Mhm. Wo das mit dabei war. Okay. Keine Ahnung. Ähm, kleiner Tipp an euch. Ich habe jetzt Uncle True geguckt. Ziemlich geil. Gebt mal auf Netflix Uncle True ein. Da werdet ihr Uncle True nicht finden. <lacht> 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 Aber euch zeigt es ungelogen. So 10 bis 15, vielleicht sogar 20 Basketballfilme, Serien, Dokus an.
0: Ja, das stimmt allerdings dann. Da, ich war, ich, schon aufgestockt da war ich Moment. echt
1: überrascht, was halt alles da war. Ja. Ich habe halt, wie gesagt, Angot geguckt, weil wir hatten jetzt ja, wir haben ja euch eine Überraschung angekündigt, die man halt noch nicht erfüllen konnten weil noch nicht alle Aufnahmen gesaved und bearbeitet sind. Weil wir bei dem Quizpod von Talk in the Game dabei waren. Und da ging das halt, kam das zum Thema, dass ja Uncle True auf Netflix oder Amazon Prime war. Ich habe halt erstmal auf Netflix geguckt. Gab es das halt nicht, aber es gab halt viele andere Dokumentationen und Serien, wo ich mir dachte, oh cool, hast doch mehr zu gucken, als ich erwartet habe. Habe im Anschluss auf Prime geguckt, auf Prime ist Uncle True und ich habe Uncle True geguckt und ich muss sagen, als erstes war ich erstaunt, weil ich habe mit 0,0 an Aaron Gordon gedacht, der dort dabei ist, der dort als der böse Oberschurke dargestellt wird, der halt das, sein Team verlässt und danach mit den coolen Kids aber das kann Den ich mir bei ihm schon irgendwie vorstellen. Also ich kann mir Erwin Gordon auch wirklich so mit einem diabolischen Lachen vorstellen. Ja, na, der hat auch, also ganz ehrlich, einfach mit auch diesen Klunkern jedes Mal im Ohr und einfach so sein Auftreten, ja. was hat, der wirkt doch einfach mega arrogant hoch zehn.
0: Und, ja, das, das wieder, du meinst jetzt im Film oder generell? Generell. Nee, das finde ich wieder nicht, weil ich finde, der hat ein sympathisches Lachen eigentlich. Also so sein Lächeln, wenn du ihm ins Gesicht schaust, da ist eine gewisse, also ich bringe ihm dann eine gewisse Sympathie entgegen. Aber so ansonsten hast du schon recht. Ja, er wirkt so ein bisschen so, aber spätestens in dem Moment, wenn ich ihm ins Gesicht schaue, finde ich den Typen super sympathisch.
1: Nein, muss ich irgendwie nicht sagen. Also ich finde irgendwie so, der, er hat für mich dieses typische Proletenhafte. Und in einem Sportfilm, der Böse ist meistens der typische Proletenhafte. Ja, das stimmt. Und was ziemlich fett ist in dem Film, er packt echt so seine ganze Dankpalette aus. Mhm. Und das macht halt echt Spaß zuzugucken. Und bei ihm weißt du halt einfach mal, die haben keine zehn Drehversuche dafür gebraucht. Ja. Der dankt halt einfach mit Mailman über zwei Gegenspieler drüber, weil das kann. Ob Dwayne Wade den Film gesehen hat. Wieso? Achso, Thema ja, Dunking Dunking und, und Ja, interessante Sache. <lacht> noch dabei halt Mike Miller. Habe ich gar nicht erkannt, muss
0: ich sagen. Der Heat Mike Miller, meinst du jetzt? Der der mit den Heat zweimal Champion geworden ist.
1: Jetzt wir, wir müssen noch mal gucken, oder Red, nee, Reggie Miller war, was glaube ich der im Film dabei ist.
0: Reggie Miller, der Dreierschützer von den genau, Pacers damals. Genau. Ah, okay. Reggie Miller war es. Ja. Als Leitz,
1: der keinen Wurf trifft, war da fast blindesten. danach bekommt er, wenn das Turnier losgeht, eine Sportbrille mit Gläsern drin und auf einmal trifft er alles. Okay, cool. Shaquille O'Neal als der hier Kung Fu-König.
0: <lacht> Passt ins Bild.
1: Ja, total super, wie der mit hm. Kindern arbeitet. Also ganz ehrlich. Ich habe eigentlich nicht damit gerechnet, dass dieser Film gut ist. Und ich glaube, als Otto Normalverbraucher ist der Film auch nicht gut. Okay. Aber einfach so diese verschiedenen Sachen, so Anspielungen, wo man halt sagt, wo dann auf einmal Shikiel von der Dreierlinie abdrückt, alles fällt und Shaquille an der Dreierlinie steht. Ah, und jetzt nehme ich von hier, ja, du triffst den Big Feller, du triffst ihn, holt aus, wirft vorbei. <lacht> das war so diese typische Szene in jedem Film. Der Wurf, der, der muss sitzen, einfach so mhm. wie, wie der Spannungsbogen aufgebaut wurde und sowas. Und es ging halt auch schon um nichts mehr. Einfach diese Szene, wo man schon völlig überragend ist, weil, weil einfach alles fällt. Und jetzt andere drei Linien. Ich nehme und Erbo. Läuft. War ich cool. Also muss ich sagen, danach halt auch so mit den verschiedenen Eigenarten der, eigenen, der ganzen Spieler. Nate Robinson war ja auch mit dabei.
0: Der hat ja schon bei den äh, Pepsi Werbespots damals auch genau. schon mit das sah, ne? sah aber anders aus. Okay.
1: Und das war halt wirklich ziemlich, ziemlich cool. Okay. Nate Robinson, der ist dann konnte, also seine Basketballschuhe okay. angezogen hat, konnte aus dem Rollstuhl aufstehen wieder. <lacht> <lacht> also, also richtig dumme Sachen eigentlich, kann man sagen. Also für den Otten normal werden alle mit dem Kopf schütteln. Also du hast so viele kleine Insights, wo man halt sagt, mit Anspielungen und sowas. Also als das
0: NBA-Fan eigentlich ein Must-See.
1: Ein Must-See, aber... Nehmt wirklich das nie ganz hoch. Die schauspielerische Leistung ist alles andere als gutes Synchron-Deutsch, ist auch, auch nicht besonders. Oh. So jetzt nicht vom Text, sondern einfach so, das ist halt alles so ein ja,
0: bisschen. Gut. Na ja. Man muss jetzt auch von einem Profisportler nicht unbedingt schauspielerische Höchstleistungen erwarten. Das hat Michael Jordan in Space Jam nicht geschafft. Das hat, äh, jetzt hatte ich gerade noch ein Beispiel im Kopf, jetzt ist es wieder weg. Play Cats geschafft. In der Schuhwerbung. Vielleicht schafft sie auch. Aber ah, gut, Blake ist halt auch ein anderer Typ. Blake ja. ist halt jemand, der kann ja ohne weiteres auch Comedian werden. Genau. Na, von daher, ja, das, dafür ein bisschen mehr Affinität dann auch schon da.
1: Der hat ja auch genug Werbespots gedreht, was jetzt nicht bloß Kia war. Ja. Der hat ja auch für Rage und sowas auch Werbung gemacht. Das waren ja super Clips, die er da gemacht hat. Es waren immer bloß einen kurzen Stints, aber es war halt einmal man hat gemerkt, dass er das kann.
0: Way Allen habe ich gemeint. Jesus Shuttlesworth. Das war jetzt auch keine übermäßig große schauspielerische Leistung. Genau.
1: Ähm. Ja, aber wir haben direkt eigentlich ein Thema übersprungen, was wir eigentlich wollten ja gerade mit Ankel Chu so ein bisschen aufs NBA-Geschehen gehen. Wir haben noch eine Frage offen vom Dodo. Der hat uns bei unserer dritten Folge gefragt, zwar unsere allererste Hörerfrage, die wir hatten, wie wir die Top-Duos der NBA einschätzen. Jetzt hat er gefragt, wie wir im Nachhinein über unsere Aussagen denken. Chris hat die Antworten auf Instagram nicht gefunden. Die musste ich erst mal zeigen, wie er sie aufrufen kann.
0: Nö, nee, ich habe einfach nur nicht reingeschaut, weil ich nicht mitgekriegt habe, dass Antworten da sind.
1: Naja, das muss man halt ab und zu mal machen. Okay, naja, wenn man ja, das, das ist gut.
0: Dafür bin ich Insta-Noob.
1: Die zeigt es dir nicht an, Alles wenn du die klar.
0: reinbekommst. Okay.
1: Aber auf jeden Fall, Mutter, da halt, haben wir damals über die Top-Duos für ihn geredet. Da haben wir als erstes geredet, was, wir, was unsere Top-3-Duos in der NBA Chris sagte auf Platz 1 mit Brille auf, die Sixers, weil... Ich muss schon wieder lachen, wenn ich schon wieder dran denke... <lacht> Wenn Simmons 3er nimmt, <lacht> Nummer 1. Wenn Simmons 4 bis 5 oder 5 bis 6 Würfe aus der Midrange nimmt und diese mit über
0: 40% trifft, hat ja alles geklappt bisher. Er hat wahrscheinlich im Saisonverlauf bestimmt 4 oder 5 Midranger genommen.
1: <lacht>
0: hat nur wahrscheinlich keine 40% getroffen.
1: Genau. Und als Platz 2 hast du dann meine Clippers genannt sogar, die Kombination Kawaii. George. Mhm. Und da ist Platz 3 die Lakers, wo mhm. du aber schon gemeint hast, das wird so ein bisschen abhängig von Verletzungen sein und so weiter und so fort. Hm.
0: Würde ich jetzt anders machen. Also die beiden LA-Teams würde ich tatsächlich mittlerweile tauschen.
1: Und immer noch die Sixers auf Platz 1 sehen.
0: Ah, die Sixers die sind so ein bisschen außer Konkurrenz in dem Zusammenhang. Ich meine, das Duo MB Simmons, man kann es nicht schlecht reden. Muss man auch mal ganz ehrlich sagen, also es gibt durchaus einen Grund und irgendwo ist wirklich eine sehr, sehr hohe Vergleichbarkeit zwischen dem Duo der Sixers und dem Duo der Lakers. Aha, du also. hast den überathletischen, über, über, überdurchschnittlich großen Point Guard äh, mit der wahnsinnigen Kurt Vision und einem absolut dominanten Big Man vorne wie hinten.
1: Ja, aber der Vorteil ist halt, dass LeBron aus der Midrange über 40% wirft.
0: Ja, und auch sein Dreier mittlerweile trifft. <lacht> Dafür ist er aber halt auch schon 13 Jahre länger in der Liga als die Genau.
1: Aber den hat er früher schon genommen und von daher sehe ich ah. das nicht mehr so besonders.
0: LeBron James
1: kam auch erst im Lauf der Karriere. Ja, aber er hat trotzdem Midranger vorher schon genommen. Ja. Und meine Top 3 waren auf Platz 1 die Lakers. Auf Platz 2 die Golden State Warriors mit Green und Stephen Curry. <lacht> und auf Platz 3 die Clippers also ich würde sagen ich bin näher dran als du ich würde auch sagen dass ich meine du hast die
0: war ja okay
1: die Lakers weiterhin auf der Spitze sehe hm. die Clippers würde ich auch weiterhin auf Platz 3 sehen wen hast du da dazwischen jetzt ich nehme an nicht die Warriors nicht die Warriors <lacht> ja also das war so ein typischer Verletzungsfehlstart keine Ahnung man kann, kann man darauf schieben allerdings muss man sagen die Spiele wo Curry und Green zusammengespielt haben haben trotzdem nicht funktioniert im Endeffekt kann man auch sagen, die Saison wurde vom
0: ersten Spiel an gesagt, wir tanken jetzt. Ja, das ist eben die Frage. Curry hat sich ja relativ früh verletzt. Ich denke, Nach sieben Spielen. Ja, ich denke, man hatte schon die Ambition, mit dem Duo Queen und Curry die Playoffs anzugreifen. Ich meine, jeder hat am Anfang der Saison schon davon geredet, was passiert, wenn die Dubs auf acht in die Playoffs rücken und Clay Thompson auf einmal wieder da ist. Das waren ja so, das waren ja so die Geschichten, die man vor der Saison ein bisschen gesponnen hat. Von daher, ich glaube nicht, dass die Warriors wirklich von Anfang an abschenken wollten, sondern dass das eben dann durch den, ich glaube, Handbruch war es von Curry. Ich glaube, ne? ja. glaub, die linke Hand hat er sich gebrochen gehabt, äh, dass man da an dem Punkt dann gesagt hat, jetzt ist es egal, jetzt werfen wir die Scheiße über Bord
1: Ja, beim Platz 2 jetzt bei mir ist, wo wir im Vorgespräch schon drüber geredet haben, das Superstar-Duo, was eigentlich nur aus einem so. Superstar besteht, die Milwaukee Bucks. Chris richtig krasse Saison. Als absoluten Superstar sehe ich ihn trotzdem noch nicht. Chris Middleton, bitte. Chris Middleton. Nicht,
0: also, äh, ja, ich gebe dir grundsätzlich recht. Ich sehe Chris dann auch nicht als absoluten Superstar. Ich sehe ihn aber auch nicht unbedingt in einer absolut soliden S Saison.
1: Für seine Verhältnisse war es okay. Naja. Ich glaube, er hat nirgendwo so viel gespielt wie bei den Bar bei beiden Bulls.
0: Ja, das stimmt allerdings. Jim Boylan sei Dank.
1: Ja, ja bei mir ist es halt Lakers einfach diese Kombi: LeBron James, Anthony Davis. Hätte ich nicht erwartet, dass es so gut funktioniert, hinten Wahnsinn. wie vorn. Ja. Also, meine Aussage war ja damals, dass ich sehr an LeBron's Defense zweifle und dass Anthony Davis das irgendwie zusammenhalten muss. Was LeBron dieses Jahr macht, ist echt heftig. Aber ja. Riesen, riesen Respekt vor den Jungs.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und da kann ich nicht mal richtig LeBron
0: haten. Das finde ich ein bisschen schade. Ja, die Chancen kommen schon noch. Ja. Aber du bringst eigentlich auch mit dem Bugs hier wirklich einen guten Punkt rein. Ich meine, über Janis muss man nicht reden. Der ist MVP, der wird es nochmal werden. Ich glaube nicht, dass wir darüber groß diskutieren müssen in dieser Saison. Und Chris Middleton hat sich zu einer fantastischen zweiten Option gemausert im Laufe der Zeit. Er ist jetzt selber ein sehr, sehr effizienter 20-Punkte-Scorer. Er bringt eben nicht nur das, wie bei der Punkte, der ist ein super Verteidiger. Er ist die perfekte zweite Geige, ohne den Superstar-Status eines, ja, wer ist jetzt die zweite Geige, Paul George oder Anthony Davis zu sein. Ja, ja, auf jeden Fall. Also gebe
1: ich dir vollkommen
0: recht. Wir hatten danach noch als Punkt Harden
1: und Westbrook angesprochen. Da habe ich gesagt, klar werden sie offensiv ein Spektakel abreißen aber in der, Defense, in der Defense halt nicht gut agieren. Das haben sie im Endeffekt gemacht. Ich habe auch große Fragezeichen ans Zusammenspiel gesetzt. Man kann nicht wirklich vom Zusammenspiel reden, aber sie funktionieren schon, solange beide auf dem Feld sind. Genau. Ganz bin, okay.
0: Richtig.
1: Kann man auch ähnlich bei den Clippers sagen. Paul George und Kawhi funktionieren auch, wenn beide auf dem Feld sind. Zusammenspiel kann man das nicht unbedingt meistens nennen. Mhm. Klar hat man mehr gemeinsame Aktionen als Hart und Westbrook zeigen, bin ich der Meinung. Aber im Großen und Ganzen ist bei den Clippers schon viel 1-1, einfach weil der richtige Playmaker fehlt. Ähm, Leute mal ganz kurz, also ihr werdet das gerade live mitbekommen Nero häschelt sich hier gerade was ab ich glaube Chris ist auch ganz schön am schwitzen Es ist bautamt
0: ähm, warm, wenn man hier die Fenster zumacht Genau
1: und draußen läuft Musik und sowas von ich werde es trotzdem einfach scheiß auf die Qualität aber ich glaube so viel bekommt ihr es nicht Sonst habt ihr Hintergrundmusik, also freut euch und ich gehe mal ganz kurz das Fenster aufmachen während der Chris über das Denver-Duo von hm. Jokic und Murray redet
0: Ja, Skinny Nico ich mag ihn ja sehr. Nee, also die Nuggets sind durchaus noch ein Stück weit davon entfernt, würde ich behaupten wollen, in dieser Riege mit genannt zu werden. Jokic ist ein Superstar in der Liga. Da müssen wir nicht drüber diskutieren. Das hat er bewiesen. Er hat seine, sogar MVP-Stimme, ich glaube, letztes Jahr die eine oder andere bekommen, wenn mich nicht alles täuscht gehört definitiv in die Riege der Superstars. Jamal Murray ist hier der Punkt, er ist einfach noch nicht so weit. Er ist nach wie vor, und ich glaube, das ist auch das, was wir vor der Saison angesprochen haben, er ist noch zu streaky, er ist defensiv absolut kein, äh, bringt keinen positiven Einfluss. Er ist als Playmaker nicht so gut, wie er eigentlich, also er ist, nicht mehr als ein durchschnittlicher Playmaker, was auf, als Point Guard eigentlich nicht ausreicht, aber aufgrund der günstigen Situationen mit einem playmaking Center wie Jokic nicht so sehr ins Gewicht fällt. Trotzdem ist Murray hat auch seine knapp 18 bis 20 Punkte, ich glaube, pro Saison macht er jetzt seit ein, zwei Jahren. Ähm, das ist okay, das ist gut, aber er ist halt auch jemand, der einfach mal abtaucht. Ja, und das siehst du beispielsweise, das siehst du von einem Star für gewöhnlich nicht, das sieht man auch von Chris Middleton nicht, der auch sehr, sehr clever beispielsweise in seiner Wurfauswahl ist. Das sind alles Sachen, wo man schon mal Murray einfach noch anmerkt, dass er sehr jung in die Liga gekommen ist, dass eben vielleicht auch der Fortschritt nicht ganz so weit war, wie man das von ihm wahrscheinlich auch in Denver erhofft hat, muss ich sagen. Also ich bin ein bisschen enttäuscht dieses Jahr von Murray, muss ich sagen, ehrlich. Ähm, ja, deswegen für die Top 3 müssen wir, denke ich, nicht drüber reden, reicht es nicht, auch nicht für die Top 5. Man wird sie ja wahrscheinlich irgendwo, ohne dass ich jetzt eine Liste vor Augen habe, irgendwo in der Reihe 6 bis 10, würde wahrscheinlich das Murray-Jokic-Duo jetzt aktuell eingeordnet werden, oder? Ja, ich
1: denke schon. Ich wollte jetzt Chris erstmal ausreden lassen. Willkommen in der Dresdner Neustadt. Momentan habt ihr wahrscheinlich bloß ein paar so Stimmen, so ein kleines Rauschen im Hintergrund. Das kann vom Scheunegarten kommen, weil da ein kleiner Springbrunnen ist. Es könnten die Leute sein, die vorne vorm Scheunenplatz setzen. Stellt euch die Scheune nicht als Scheune vor, sondern als ein Restaurant, eine Konzertlocation, wo halt immer was los ist, wenn jetzt draußen Leute schreien. Das kann alles passieren. Wir sind hier in der Neustadt. Hier sind die ganzen asozialen, deswegen wohne ich hier. Also alles ganz, ganz normal. Deswegen bin ich so
0: gerne hier. <lacht> <lacht> ja. Ähm, Thema asozial. Thema asozial. Du findest auch so asozial, dass Cyan auf dem 2K-Cover ist? Ich wollte eigentlich erstmal so. Sachen was anderes reden. Na, Leute, es wir man erstmal über was anderes. Aber die Wut die dazu kennst du schon meinerseits. Es musste kurz raus. Kommen wir dann ja. noch dazu. Kommen wir dann noch dazu, ich würde halt nämlich eigentlich gern kurz dich mal fragen,
1: was du denkst, was die Top 5 Spieler sind
0: auf All-Time in Turnover. Die Top 5 All-Time-Spieler mit Turnover? Ja. Wir reden von totalen Totus. Turnover? oder Okay. Spielt Harden schon lange genug?
1: Ähm, Harden, Harden. Ich habe mir extra, ich habe mir die Top 20 sogar rausgesucht. Okay. Also dann ist er schon um, mal nicht in den Top 5, also spielt er noch nicht lang genug dafür? Nein, spielt er nicht. Ähm, Aber ja. sein Kollege ist fast in den Top 10. Westbrook? Ja. Okay. Mit 3.562. Hm. Ordentlich. Ähm,
0: ja, wer sind denn so grundsätzlich diejenigen? Also Will Chamberlain nenne ich auf jeden Fall erstmal.
1: Will Chamberlain ist schon mal nicht dabei.
0: Okay. Ist er in deiner Top 20 drin? Nein, also gar nicht. Gar das, nicht. Hätte ich, okay, das hätte ich gut. dir schon was Hätt gesagt. Hätte ich gedacht, weil jemand, der eigentlich, wenn man ehrlich ist, nur mit so begrenzten Fähigkeiten, wie er Basketball gespielt hat und so viel Last tragen musste, da geht oft mal der Ball verloren. Deswegen war so meine Idee. Also ich will nicht sagen, dass Chamberlain ein schlechter Spieler war, aber alleine seine Freiwurfquote zeigt schon, dass es skilltechnisch doch ein bisschen eingeschränkt war. Das klang halt gerade echt so, Na, Diese Lusche kann eigentlich gar nichts. Ja, nee, das wollte ich damit nicht. Aber er hat halt wirklich sehr, sehr, sehr von seiner körperlichen Dominanz äh, profitiert damals. Ja, ansonsten so die typische Turnover-Fabrikanten sind immer die, die viele Bälle in der Hand haben, die die Bälle verteilen. LeBron kann ich mir vorstellen mittlerweile dort drin. Genau, und da geht mein Heat los. LeBron James auf Platz 2. Ja, ist aber kein Heat. ist doch
1: völlig logisch. Ja, das wollte ich danach halt auch sagen. Das war halt, <lacht> es, ich habe es in einer Clippers-Gruppe gefunden, ein Bild mit einem Top 5, wo, halt mhm. jetzt, wo LeBron diese Saison reingerutscht ist, muss man dazu sagen. Ja. Und ja, wie das halt in der Clippers-Gruppe bei einem Lakers-Team aufgefasst mm. wird, ganz logisch. Aber deswegen hat mich diese Sache mal interessiert und ich habe mir mal die Top 20 habe ich mir halt aufgerufen, um die Top 5 ging es in dem Beitrag, den ich gelesen habe, den ich als Aufhänger genommen habe, Top 5, äh, Platz 5, of all time, totals ist Kobe. Ja, stimmt, ist auch logisch, selbe Begründung. Was mich schon ein bisschen überrascht, obwohl es eigentlich auch total logisch ist, aber trotzdem so ein bisschen, weil ich den so ein bisschen mit Chris gleich gleichsetze, ist John Stockton auf Platz 4.
0: Mhm. Da war ich tatsächlich ein bisschen überrascht. Ja, unendlich viele. Er hat ja mit die meisten Spiele überhaupt gemacht, John Stockton. Point Guard, immer den Ball in der Hand. Ne, das, ich bin jetzt auch, ohne dass ich weiß, wer die anderen beiden sind, bin ich, würde ich fast behaupten wollen, dass Magic einer von den beiden ist, die noch fehlen? Nein. Okay. Gut, der hat <lacht> Magic auch, ist auf Platz 14. Am Ende wahrscheinlich nicht ganz so viele Spiele gemacht. Ähm, sind es Point Guards? Die Nein. zwei, die noch fehlen? Nee. Nein. Sind sie überhaupt primäre Ballhändler? Die haben denselben Nachnamen. Die haben denselben Nachnamen. Ja.
1: Fällt mir gerade zum ersten Mal auf.
0: Ach komm, jetzt. Jetzt bin ich. Ist jetzt,
1: einer. Ja, komm, streng mal deine rüber und tu mal deine Geheimratsecken so ein bisschen. Die müssen
0: mal anfangen zu leuchten. Es sind keine Point Guards und die haben denselben Nachnamen. Genau. Sind es ein Big Men? Ja. Beide? Ja. Also, wenn ich mich jetzt kommen, Also wenn jetzt meine
1: Geheimratsecken nie leuchten, dann nicht falsch leuchten, dann sind es beides big Man. Mit denselben Nachnamen? Ja. Was, was sagt denn der Name Melon etwas?
0: Ich habe also doch, Carl und Moses, genau. ehrlich? Sind big Man, oder? Ja, sind beides Gut, big Men. Hab ich ich habe so hab tatsächlich an die beiden gedacht, aber ich habe nicht gedacht, dass die, also gerade, ja wobei, doch klar, Melon hatte halt die ganzen Bälle von Stockton bekommen. Genau. Und Mo, ja, Moses genauso, aber auch bei den Sixers damals, er war ja der klare Franchise-Player, viel hohe Usage, das war damals halt alles noch ein bisschen anders. Ähm, ja, gut, okay. Aber hätte ich jetzt nicht erwartet, dass es die beiden sind. Carmelo hat
1: 4.524 fabriziert. Mhm. Also vielleicht top, dass das LeBron sogar noch, wenn noch eine Weile spielt. Möglich. Sind immerhin bloß 122, Turnover.
0: Ja, die würde, mit, bin ich mir ziemlich sicher, noch schaffen. Spätestens im Laufe der nächsten Saison.
1: Und Moses hat 4.264. Wahnsinn. Ein Name, der mir eine Top 20 auffällt, mit dem ich null gerechnet habe, ist Tim Duncan. Mhm. Auf Platz 17
0: Ja gut, wenn, ich, wenn man jetzt wenn mal ein bisschen drüber nachdenkt sind am Ende wahrscheinlich doch mehr Big Men in der Liste drin als gedacht Auf jeden Fall, ich will einfach mal die Top 20 vorlesen mhm. Ich fange bei Platz 1 an halt Karl
1: Malone, LeBron James, Moses Malone John Stockton, Kobe Bryant Jason Kidd, Julius mhm. Irving ähm, Artis Gilmore, Isaiah Thomas Hakim Olajovan, Russell Westbrook Patrick Huring Paul Pierce, Magic Johnson Reggie Toys, Steve Nash, Tim Duncan,
0: Charles Barkley, Dwayne Wade und Shaquille O'Neal. Naja, also eine Sache fällt schon auf dabei. Entweder sind wirklich die primären Ballhändler, beziehungsweise zu ihrer Zeit Point Guards, ne, die Steve Nash, Jason Kitz und Co., oder sind die dominanten Big Men, die viel den Ball im Post bekommen, die dort viel gedoppelt werden und entsprechend natürlich auch öfter mal einen Ball abgeben. Ja,
1: auf jeden ja, Fall. Stimmt,
0: wenn man das dann mal so von der Seite, die Big Man-Seite mit unter äh, damit berücksichtigt, macht schon auch Sinn. Und dann sind die beiden Melons auch gar nicht mehr so weit entfernt von der Realität, wie ich zunächst dachte.
1: Wobei ich halt sagen muss, ich war, auch wenn ein paar Jahre gefehlt haben zwischendurch, überrascht, dass kein Michael Jordan dabei war. Weil er ja, auch ganz, ganz viel den Ball oder die Usage komplett auf sich genommen hat.
0: Ja. Ja, ja wobei... da fehlen
1: ein paar Jahre, aber trotzdem ein Top 20, wo auch zum Beispiel Magic Johnson
0: dabei ist, dem ja auch einige Jahre fehlen, mhm. war ich schon überrascht. Aber wobei halt Jordan war halt nicht zwingend, ne? er hatte Pippen neben sich, der auch mal den Ball vorbringt, der hatte einen Spieler wie Körr neben sich, die da mal, oder später auch einen Tony Kukoc, die in der Lage waren, den Ball zu bringen. Gerade in den letzten Jahren äh, kann ich mir schon vorstellen, dass die Last von Jordan gerade zu Beginn der Spiele, sage ich mal, oder in den Momenten, wo es noch nicht ganz so von Bedeutung war, dass man da auch einfach mal ihm ein bisschen, ich sag mal, ich nenne es mal Erholung jetzt an der Stelle, im Spiel, sage ich mal, gegeben hat, weil eben die Möglichkeiten da waren. Wer war denn der zweite Ballhunter der Lakers neben Magic? Keine Ahnung. Ja, genau. Ich auch nicht. Also, wisse ich jetzt. Ich, wahrscheinlich würde mir als erstes der alte Karim noch einfallen. Aber das ist ein Sender, das ist keiner, der den Ball vorgebracht hat. Und ansonsten dominante Guards hatten, schon äh, sage ich schon Johnson, nicht um sich herum.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich würde sagen, das Thema können wir auch direkt abbrechen jetzt damit, weil was gesagt wurde, was soll, ist gesagt. Wir haben heute ein großes Thema, über was wir noch kurz reden wollen oder über was wir reden wollen, ein großes Thema und danach springen wir so ein bisschen von A nach B nach C nach D, ein bisschen hin und her zwischen verschiedenen Teams, zwischen verschiedenen Spielern und zu so Sachen, die man die man reden könnte zum Beispiel auch dem, dem 2K-Cover etc. Et et und ich würde jetzt einfach ein paar Zahlen vorlesen mhm. Ihr könnt am Mikrofon äh, am Mikrofon sage ich schon an den Kopfhörern raten, um welchen Spieler es sich handelt und Chris weiß es schon, deswegen ist für ihn jetzt nichts besonderes der Spieler verdient 1,2 Dollar pro Sekunde.
0: Geht. Hätte das sind, ich ja auch gern.
1: Das sind 111.000 Dollar pro Tag. Das sind 3,3 Millionen pro Monat. Das sind 40 Millionen pro Saison. Das sind 160 Millionen in seinem Vierjahresvertrag. Und wisst ihr schon, welcher Spieler es ist?
0: Es ist der Prime Chris Paul, also sauft alle. <lacht> <lacht> jo, es ist nach wie vor für dieses Jahr noch der zweithöchste Vertrag der Liga, ne? Ja. Wer verdient mehr? John Wall? Steph Curry. Steph Curry. Das stimmt
1: auch so ein Supermax, logisch.
0: Ja, genau. Jo, ja, warum reden wir über diese Zahlen? Wir haben uns gedacht, wir reden mal, also vielmehr ging es mir darum, am Dienstag war ein besonderer Tag für die Brooklyn Nets, am Dienstag war der letzte Tag, an dem die Nets für Darren Williams Geld bezahlt haben. Ja, wir reden von dem Darren Williams, der vor ungefähr 12 bis 13 Jahren mal in der Diskussion war, einer der besten Point Gods aller Zeiten zu werden.
1: Man muss dazu sagen, dass Darren Williams und Chris Poe im selben Draft in die Liga gekommen sind. Ja. Und die beiden über die, also um die Krone des Point Gods könnte man, könnte man ja sagen, bevor Chris Poe den, den Spitznamen bekommen hat gestritten
0: haben. Genau, also waren beide sind zusammen in die Liga gekommen, Williams halt direkt zu den Chess. Paul bei dem, jetzt wollte ich Pelicans sagen, Hornets damals noch in New Orleans und ja, die ersten Jahre war es so ein bisschen ein Niveau man war sich nicht sicher. Es gab viele Stimmen, die gesagt haben, Darwin Williams ist der bessere Spieler. Es gab mindestens genauso viele, vielleicht ein paar mehr, die gesagt haben, Chris Paul ist der bessere Spieler. Die sollten am Ende auch Recht behalten und das nicht nur knapp. Ich meine, die Geschichte von Darren Williams ist vielleicht dem einen oder anderen bekannt. Erst hat er Jerry Sloan verätzt in Utah, dann hat er sich nach Brooklyn schicken lassen, um dort dann einen fetten Maximalvertrag zu unterschreiben. Kurz, ja, dann gab es diesen Fehlversuch in Sachen Championship zusammen mit Garnett und Co. Dann hat man irgendwann beschlossen, der Carter ist zu teuer, lass uns mal ein bisschen was loswerden. Man hat ihn gestretchwaved und am 30.06.2020 ist es dann endlich soweit gewesen. Devin Williams ist aus den Büchern der Netz raus. Herzlichen Glückwunsch. Ja, das haben wir zum, äh, zum Anlass genommen, um einfach mal zu schauen, was sind denn noch so Leute, die einen Haufen Kohle für eigentlich gar nicht so viel Geld äh, gar nicht so viel Leistung verdienen. Ne?
1: Und dabei wollen wir nicht über Spieler reden wie Blake Griffin, den wir im Detroit-Potschen sehr auseinandergenommen haben, über John Wall, den gefühlt, mit dem über den gefühlt jeder redet oder den haben wir noch als Beispiel in die du Richtung.
0: Westbrook und eben Chris Paul. Genau, also die, die Supermax-Verträge, die eigentlich zum Zeitpunkt der Unterschrift gerechtfertigt waren, würde ich jetzt einfach mal an der Stelle sagen, weil es eben jeweils Verträge für Superstars waren. Ja, aber ganz ehrlich, wo Chris Paul sein Vertrag, also Hut ab, was Chris Paul diese Saison spielt, jeder
1: weiß, dass ich den Menschen liebe, über alles. Also ich würde sofort mit ihm in eine Beziehung gehen, wenn das funktionieren würde, weil... Trotzdem sollte er keine 40 Millionen bekommen. Trotzdem auch zu dem Unterschriftzeitpunkt schon nicht mehr, weil klar war, dass er zu alt ist für das diesen Vertrag. Das ist richtig, Vertrag. ne?
0: aber das ist eben das Problem bei äh, solchen Verträgen. Du belohnst einen Spieler mit einem Vertrag für seine bisherigen Leistungen. Und deswegen sage ich an der Stelle, der Vertrag für Chris Paul, auch irgendwo der Vertrag für Russell Westbrook, ist durchaus gerechtfertigt. Bei John Wall kann man ein bisschen anderer Meinung sein. Der hat auch vor seiner Verletzung jetzt keine Supermerksleistung gezeigt. Ne, Blake ist in erster Linie ein Verletzungsthema, wie ich nach wie vor finde. Deswegen haben wir die einfach an der Stelle rausgelassen und ich würde dir jetzt einfach mal den ersten Namen in den Raum werfen. Es ist einer, der mir persönlich am Herzen liegt. Du weißt es, du hast mich in seinem Trikot schon spielen sehen. Ähm, der Kerl verdient... Ich muss dich enttäuschen. Ich denke nicht das erstes an Nicol wenn ich über Nikolaus Batum rede. Du wolltest jetzt... Ich wollte natürlich auf batum hinaus, ja. Ah nee, Du wolltest jetzt erst vor die Beträge sagen und danach den Namen sagen, oder? Ich wollte jetzt einfach einen Bezug auf batum und ich werde so. dann jetzt gleich auf den Betrag gekommen. So. Weil
1: jedes Mal, wenn ich an batum denke, muss ich nicht an dich denken, muss ich sagen. Ja, du hast das Trikot mit der komischen Zahl drauf. Du ja. hast nichts mit der komischen Zahl, aber mit Vorbelastung in Deutschland zu tun. Hat, 88. Aber ja, ist ein französisches Nationalspiel, alles gut. Und bei dir weiß man ja auch, dass es so ist. Ich würde trotzdem denken, dass viele... Idioten als deswegen sich so ein Trikot holen. Weil die sagen, ha cool, 88
0: Möglich. Äh. Also sein. da ist
1: halt nicht viel im Kopf los. Aber wenn ich an Nicolas Batum denke, muss ich an Lars denken. Weil jedes Mal, wenn wir uns treffen, heult er mir die Ohren voll, wie viel Geld der Junge verdient.
0: <lacht> ja, ja, das ist halt das Problem als, äh, als Hornets-Fan. Zumal die, Ho äh, die Hornets auch selber schuld daran sind. Das muss man ja auch nochmal ganz deutlich Auf dazu sagen. Jeden Fall. Ähm, ja, wie ist Nicolas Batum an seinen Vertrag gekommen? Ähm, Unterschrieben hat er ihn 2016. Damals ist er schon ein Jahr gewesen in New Orleans. Er war Teil des, wie ich finde, legendären Portland Trailblazers Teams, der hm. bis, äh, bis 2015 Damian Lillard, Wesley Matthews, Nick Batum, LaMarcus Aldridge, Robin, Willi Robin Williams, <lacht> Robin Lopez natürlich, seinerzeit 14, 15, die beste Starting Five und ich glaube sogar mit das beste heavy minute Lineup der gesamten Liga gewesen.
1: Ja, ich muss dich kurz unterbrechen. Also für die Leute, die noch nicht so lange waren Gesen diesen Namen gelingen jetzt nicht so besonders, sage ich mal so. Vor allem ja. mit den Verträgen, die sie mittlerweile bekommen oder bekommen haben. Auch und Wes mhm. Matthews war extrem überbezahlt die ganze Zeit
0: lang. Nach dem er von Dallas überbezahlt wurde. Genau. Richtig. Aber
1: die Jungs haben gut gespielt. Ich würde nicht so weit gehen, um es als ein legendäres Lineup zu bezeichnen, aber ich verstehe, wo deine Sympathie herkommt. Mhm. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass wir das nochmal unseren Hörern mit sagen, dass das halt schon ein legendäres Team war. Ein paar jüngere Zuhörer sind dabei, ein paar Ältere sind dabei, die diese Zeit vielleicht auch noch in, vor Augen haben. Für mich war es kein legendäres Lineup. Es war ein extrem gutes Lineup. Vor, vor den Jungs hatte man Angst, vor die, gegen die wollte man nicht spielen. Aber als Legendär bezeichne ich dann schon so eine, so eine Sache wie das Golden State Lineup mit KD oder sowas, wo da die
0: Jungs natürlich nicht dran kamen. Naja, ich, muss ich ganz ehrlich sagen, sehe ich ein bisschen anders. Also whoa, 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 die, du sagst gerade, dass das naja, Portland. Also, Nein, ich will nicht sagen, dass dieses <lacht> Fünf-Mann-Lineup mit dem Lineup auf Death mithalten kann. Man muss aber auch ganz deutlich sagen, da liegen ein paar Jahre dazwischen. Die Liga hat sich in der Zwischenzeit verändert. Die Blazers mit dieser Lineup, wie ich sie genannt habe, waren die mit Abstand beste Starting Five der Liga haben aber eben leider, und deswegen fehlt der Teamerfolg und deswegen hat man dann auch 2015 entschieden, das Team auseinanderbrechen zu lassen. Äh, es hat einfach keine Unterstützung. Die Bank war eine Katastrophe damals und deswegen konnte dieses Team eben auch nicht allzu viel äh, erreichen. Aber um wieder den Bogen auf Batum zu ziehen, er ist dort die dritte Option gewesen nach Altrich, der dort noch der Franchise-Player war, und Lillard, der das dann im ja, danach sozusagen, als Aldrich nach San Antonio gegangen ist, uneingeschränkt übernommen hat, hat damals äh, ja, 15, 6 und 6 mit anderthalb Stocks ungefähr aufgelegt im Schnitt, war wie gesagt, hat effektiv, einigermaßen effektiv geworfen, also sein Dreier waren früher mal knapp sogar in den 40, im Laufe der Zeit hat er sich da aber immer weiter ein bisschen nach hinten bewegt, ähm, ja, wurde dann wie gesagt 2015 zu den Hornets getradet, hat dort auch nochmal 15, 6 und 6 aufgelegt im ersten Jahr und dann eben diesen Vertrag bekommen, 2016. Der eine oder andere wird wahrscheinlich schon ein Klingeln in dem Ohr haben, wenn es heißt Free Agency 2016. Denn da kommen auch Verträge wie die von Timothy Moskow beispielsweise her. Ich habe die ganze Zeit überlegt, wie er hieß, ich kam nicht mehr auf den Namen. <lacht> Na, damals gab es ja den unfassbaren Anstieg des Cap Spaces. Deswegen konnte man eben auch solche Wahnsinnsverträge raushauen. Batum war einer der Nutznießer dessen, hat damals fünf Jahre und 120 Millionen unterschrieben. Hat, wie gesagt, noch ein gutes Jahr. Äh, dann auch, ja was heißt gutes Jahr, er hatte noch ein okayes Jahr mit 12, 5 und 5. Dann in seinem ersten Vertragsjahr sozusagen danach. Aber ging es immer weiter bergab. Wie gesagt, er verdient 25 Millionen. Jetzt in dieser Saison hat er insgesamt bisher in 22 Spielen ganze 79 Punkte gemacht. Das heißt, wenn wir das Ganze umrechnen, hat er 323.610 Dollar für jeden einzelnen Punkt, den er in dieser Saison erzielt hat, bekommen. Um das mal einfach einzuordnen, 70.000 Dollar am Tag verdient er damit, mit seinen doch recht überschaubaren Leistungen. <lacht> Der, der Gehalt, äh, das Gehalt pro Spiel finde ich auch sehr schön. Über 1,15 Millionen verdient er einfach nur dafür, dass er, ein, sind 22, also pro dass er auf der Bank sitzt. Ja, nee, nee, hat ja, sogar, ich glaube, ein paar Spiele gestartet in dieser Saison noch, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, okay, drei äh, von 22, also insgesamt ja eh nicht so viel. Jo, das soll jetzt mal hier so unser erster sein, den wir. Ich habe es so schön Albatros genannt. Äh, du konntest mit dem Begriff zunächst gar nichts anfangen. Ich glaube, der ist auch nicht allzu weit verbreitet. Ich kenne den Begriff tatsächlich äh, von dem N Blog NBA-Chef. Der eine oder andere wird es vielleicht kennen. Dass, die waren damals sehr, sehr aktiv. Ich glaub, von der Art, ja, ganz genau. Der Artikel damals große Headline damals war Gilbert Arenas" de in dem Zusammenhang. Es ging um das Jahr 2010, 2011, ich glaube. Und dort wurde dann halt eben das Ganze als Albatross bezeichnet. Die haben eine schöne Definition dazu formuliert, die würde ich einfach mal kurz vorlesen. Und zwar Monströs, monströser Spielervertrag zu horrenden Gehaltskonditionen, der den Salary Cap des betreffenden Teams in Geiselhaft hält. Meist im Besitz von Spielern, die ihren Zenit schon längst überschritten haben, Batum, relikt aus vergangenen, besseren, produktiveren Tagen. In Fachkreisen manchmal auch, und da muss ich immer schmunzeln, Eddie Curry Vogel genannt. <lacht> Sagt dir Eddie Curry was? Das hat nichts mit der Familie. Er ist ein anderer Curry. also es ist kein entfernter Verwandter von Steph und Seth. Und Dell. Und Dell. Also ist das, ist
1: nicht, das ist nicht Dell, seine Frau. <lacht> mit Spitznamen.
0: Nee, Es nee, ist tatsächlich äh, ein NBA-Spieler, ein Sender damals gewesen, der ist, äh, der hat damals mal, ja, ich glaube, sogar mal All-Star gewesen. Der hat immer eine unheimliche Blauze dran gehabt, war immer schon so ein bisschen, ja, ich will es nicht Lachnummer nennen, aber so ein bisschen, äh, ja, ein Opfer von Witzen in der NBA, sagen wir es einfach mal so, weil er halt ja. so ein bisschen dicklich war, ein bisschen langsam. Er hatte durchaus einen weichen Touch, er konnte einen Ball im Korb unterbringen, hatte ich glaube auch mal in einer Saison knapp zwischen 15 und 20, hat er mehrere Male sogar aufgelegt, aber war defensiv eine Katastrophe und ist irgendwann mal von den Nächsten hilflos überbezahlt worden. Das war noch vor 2010, da hat er ich glaube mal 44 bekommen. 4 ne, ja. Jahre und 40. Das klingt heute lächerlich. Das ist damals ein absurder Vertrag gewesen. Deswegen hier der Erdi-Curry-Vogel. Äh, ja, war eine schöne Erinnerung dazu. Jo, hast du noch jemanden oder willst du vielleicht den nächsten mal vorstellen?
1: Nö, ich hatte eigentlich eine Frage an dich erstmal davor. Okay. Du hast ja nun ein bisschen mehr Bezüge zu Nikolaus Batum. Ja. Denkst du, der ist so ein Typ, der sagt: Ich habe jetzt meinen Vertrag, jetzt ruhe ich mich aus? Ob es vielleicht da ein bisschen Zusammenhängt mit damit? Zusammenhänge gibt damit?
0: Also ich. Kann nicht, also ich, jein jein ist mein Lieblingswort heute, hast du vielleicht schon mitbekommen. Äh, irgendwie glaube ich, hat es viel mit den Hornets zu tun. Das ist, ich will jetzt nicht gegen die Franchise schießen, das ist überhaupt nicht meine Intention. Ich denke, Batum wäre am besten in Portland aufgehoben geblieben. Na, aber nachdem eben der Altrich-Vertrag 2015 auslief, ich glaube, Lopez ist auch ausgelaufen in demselben selben Jahr, was Messius auch. Also es sind wirklich viele Verträge aus der Starting 5 ausgelaufen. Batum und Lillard waren die einzigen, die weiterliefen. Man hat sich dort für den Umbruch entschieden und Lillard ja weg... äh, nicht Lillard, sondern Batum weggetradet. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Bruch vielleicht so mental bei ihm gewesen. Er hat zwar dann eben noch das eine gute Jahr in Charlotte gespielt, bis zur Vertragsverlängerung. Also ja, irgendwie scheint das schon so ein bisschen zu sein, als würde er sich ausruhen. Andererseits... Er ist in Charlotte... Ja, ich weiß, weißt was du meinst. Na, ich, er hat halt, es gibt halt keine Ambitionen in diesem Team und das weiß er. Also, natürlich gibt es Ambitionen, aber keine Erfolgsaussichten. Das muss man vielleicht ein bisschen anders formulieren. Und wenn du halt aus einem Team kommst, das regelmäßig Playoffs spielt, wenn du selber ein Spieler bist, der diesen Anspruch von sich selbst hat und den hat er damals ja durchaus noch zurecht bekommen, äh, gehabt, ähm, dann kann das schon auch was kaputt machen. Weißt du, deswegen. Ist, fällt mir das ein bisschen schwer einzuschätzen, aber ja, ich glaube, mittlerweile ist es tatsächlich so, dass er sich auf seinem Vertrag schon ausruht, habe ich den Eindruck. Kann
1: gut sein. Ich würde sagen, ich würde es einfach den nächsten Spieler vorstellen. Mhm. Ich würde eine kleine Raterunde für euch geben. Für Chris wird es nicht so lange dauern, um es zu erraten, weil er die ganzen Namen vor sich liegen hat. Aber der nächste Spieler könnte da zum Beispiel ein Grund sein, warum die, B die Clippers die Bubble gewinnen. Warum die Clippers die Bubble gewinnen? Ja, könnte ein Grund sein dafür. Weil jetzt auch noch ein zweiter Spieler dazu Ach, geholt so. wurde.
0: Ah, alles klar. Ich muss erst mal kurz gucken, wenn du auf meiner Liste jetzt hier meinst. Ja. Ähm, könnte tatsächlich ein guter Grund dafür sein. Ja, ja da, nicht bei du. den Clippers gesagt. Ja. genau Zum Glück. Ja, wir, wir reden vom Gummibärchenmann, oder?
1: Wir reden vom Gummibärchen. Ja,
0: wir reden vom Gummibärchenmann.
1: Gummibären. Hüpfen hier und dort und überall.
0: Sie, sie sind, sind für dich da, wenn du sie brauchst. Das sind die Gummibären. Dö -dö, dö -dö. <lacht> Jo, Für die, die noch nicht wissen, wer gerne Gummibären ist, in Flugzeugen mit THC-Gehalt, es geht natürlich um Dion Waiters.
1: Ich muss kurz nochmal umschlagen, jetzt gerade <lacht> bei dem Thema. Ich weiß gar nicht, bei welchem Podcast das gemeint war, aber ich glaube, das war bei, bei fünften Viertel und da hat sich Kobe Byrne extrem drüber aufgeregt, dass J.R. Smith gesigned wurde. Mit der Aussage, der ist ja nun ein riesen Lakers-Fan, einfach weil er ein LeBron-Fan ist. Mhm. Die haben sich jetzt den Spieler geholt, in den Kader mit J.R. Smith, der schon mal aussortiert wurde, wo ein anderer lieber genommen wurde, der Drogen im Teamflugzeug Team nimmt.
0: Ja... Also ganz grob, es gibt kein Zitat, aber so grob überspitzt ich, ich weiß schon, was du meinst. Man hat sich gegen J.R. entschieden, weil der ihn zu schräg war, aber hat sich stattdessen den anderen schrägen Vogel reingeholt. Genau. Eigentlich fehlt ähm. nur noch
1: Beasley in der Reihe, oder?
0: Äh, eigentlich schon, ja. Aber ich glaube, in erster Linie, warum man sich damals gegen J.R. entschieden hat, war primär, weil er seit 2018 nicht mehr gespielt hat. Während Raiders, ich will jetzt nicht sagen im Training stand, aber zumindest letzte Saison gespielt hat. Aber ja, von den drei Spielen, die er jetzt für die Heat dieses Jahr gemacht hat, da kann man denke ich auch geflissentlich drüber hinwegsehen, auch wenn er in denen fast so viele Punkte gefühlt gemacht hat wie Nicola Batum in der ganzen Saison. Äh, Hast du eigentlich mein schönes
1: Bild von J.R. Smith gesehen unsere unserer Story bei Instagram?
0: Ja, habe ich natürlich. Ja. <lacht> fand ich aber dann tatsächlich den Prinz von Bel Meme, fand ich dann doch besser.
1: Ja, der war auch cool, ja. <lacht> Für die, die es von euch nicht gesehen haben, wie Will Smith alleine im Haus steht von, also in, wie hieß By es, wo, bei Onkel Phil? By, genau. Und da halt das Gesicht von JR drauf und darunter stand halt, dass JR aufs erste Spiel in der Bubble wartet. Nee, in nee, in der Bubble,
0: genau, sondern also dass er im Stable Center aufs erste Spiel wartet, genau.
1: Genau. Das war auch toll, ja. Ja, Dion Wähler, oder man dazu sagen hat diese Saison noch 12 Millionen 100.000 bekommen, hat
0: jetzt zum Minimalvertrag bei den Lakers unterschrieben. Hm, bekommt das Geld übrigens von den Memphis, von den Memphis Grizzlies? Vielleicht nochmal ganz kurz: Den Vertrag hat er in Miami unterschrieben damals.
1: Ja, also nicht das ganze Geld. Der Minimalvertrag wird ja abgezogen.
0: Ja, aber ja gut. Ich denke, dass es dann für die Grizzlies nur maximal ein Tropfen auf den heißen Stein ist. In dieser ganzen Andre Igudala, Justice Winslow, Trade Geschichte, so irgendwie in Memphis gelandet. Äh, genauso, also die Heat haben da echt gute Arbeit geleistet. James Johnson haben sie nach Minnesota geschickt, Dion Raiders nach Memphis. Hut ab nochmal an der Stelle vor Pat Wiley. Ähm, ja, haben wie gesagt dafür Iggy bekommen. Memphis hat dann relativ schnell festgestellt, dass Dion Raiders nicht so richtig ins Konzept passt. Ins, ja, genau. Äh, und haben ihn dann eben wieder entlassen.
1: Ja, auch ein schlechter Einfluss für die, Jung für die Young Guns. Definitiv. Ich würde noch mal kurz noch mal so ein paar Geldwerte um mich herumschmeißen, wie zum Beispiel 4 Millionen pro Spiel, was der gute Dion bekommen hat.
0: Weil er eben nur drei Spiele gemacht hat in Chris dieser ich. Saison.
1: In den drei Spielen hat er insgesamt 10 Punkte gemacht. Das sind mhm. 1.210.000 pro Punkt. Äh,
0: ich glaube, ich muss hier mal, ich sehe es gerade selbst, ich glaube, ich habe hier die Werte verwechselt. Er hat 10 Field Goals gemacht und hat 28 Punkte gemacht.
1: Ach Chris, ich kann mich nicht auf deine Aufzeichnung verlassen.
0: Also ich sehe das jetzt hier auch das erste Mal und ich, also nicht das erste Mal, weil ich habe selber gemacht, aber seitdem und mir ist es gleich aufgefallen. Dass das ein bisschen unlogisch ist, hätte dir auch auffallen können, dass er ja, 10 Punkte mit 28 Field Goals gemacht hat. Ich habe mich halt schon <lacht> gefragt, was, also weil du mit Batum dort den Vergleich gezogen hm. hast, irgendwie war das alles also ja, bisschen das komisch. Ja, das hat nicht so ganz gepasst auf jeden Fall. Ja,
1: aber du kannst mir mal sagen, wie viel Geld er pro Sekunde kriegt? 38 Cent. Das
0: geht ja noch. Ja, er kriegt halt 33.000 Dollar am Tag für nichts. Aber wir tun schon wieder ganz schön um einen heißen Brei quatschen. Ich würde sagen, du hast den nächsten Spieler angesprochen. Jo, Stell uns den nächsten Spieler Ich schaue jetzt einfach mal direkt einen Wert raus. 15.349.400 Dollar verdient er. Er hat dieses Jahr auch schon das, äh, den Verein gewechselt. Ich habe ihn schon angesprochen. James Johnson hat sogar noch eine, Team, äh, eine Spieleroption für nächstes Jahr, ich glaube. Hat in dieser Saison bisher 32 Spiele gemacht. Hat in diesen 32 Spielen... Insgesamt ordentliche 270 Punkte gemacht, also gehört fast schon gar nicht mehr in diese Kategorie. Ähm, nichtsdestotrotz, wenn man das mal umrechnen, bekommt er halt pro Spiel 480.000 Dollar fast, bekommt pro Punkt trotzdem noch fast 57.000 Dollar und ja, macht auch mal ganz lockere 1,279 Millionen pro Monat für mittlerweile nicht mehr allzu gute Leistungen. Ich weiß nicht, ob es äh, sich vielleicht jetzt äh, wieder ein bisschen gibt. In Minnesota hat er gute Ansätze gezeigt. Vielleicht entwickelt sich dort ja was. Ich denke, er ist durchaus ein Spieler, der mit seinem grundsätzlich vorhandenen Wurf, mit seinem Tempo und seiner Athletik und natürlich seiner schieren Kraft, äh, durchaus vielen Teams weiterhelfen kann, dass er jetzt hier drin auftaucht bei uns in dieser Liste, hat in erster Linie wirklich mit dem hohen Gehalt zu tun. James Johnson, bin ich der Meinung, kann noch für zwei, drei Jahre ein sehr effektiver Rollenspieler sein, wenn er dann irgendwann mal aus dem Vertrag raus ist und einen angemesseneren bekommt. Ja, auf jeden Fall. Wer
1: auch ein angemessener Rollenspieler sein kann, zumindest in seinem Gebiet, was er gut kann, ist Evan Turner. Solange er nicht werfen muss.
0: Ich wollte gerade fragen, was ist denn das Gebiet, das er kann?
1: Verteidigung. Defense. Hm.
0: Ja, der
1: Mann, ähm, der mehr Stils als Punkte macht.
0: Ja, und es, es, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es unglaublich, dass Evan Turner positiv in Sachen äh, Defense genannt wird, denn er ist ja ein Sixers-Pick. Ich kann mich noch wirklich daran erinnern, was ich damals gepostet habe an Tag des Drafts. Scheiß auf John Wall, Evan Turner wird die Sixers wieder groß machen. Make the Sixers great again. Ja, also ich habe es ein bisschen anders formuliert, aber sinngemäß war es das, was ich gesagt habe. Nach Rückblickend bin ich jetzt auch nicht traurig, dass es schon Wall nicht geworden ist. Andererseits, naja, die Geschichte eventuell müssen wir denke ich, nicht weiter ausbreiten. Als Second Pick äh, damals hat... In also
1: zumindest der Vertrag sieht so aus, als wäre ein Second Pick gewesen.
0: <lacht> ja, tatsächlich. 18,6 <lacht> Millionen verdient er in dieser Saison noch. Hat seinen Vertrag im selben Jahr unterschrieben wie... Äh, Nicolas Batum, also im sagenumwobenen im Jahr 2016. Ja, in Philly damals hat er ja gar nicht funktioniert, was auch in erster Linie mit daran lag, dass er im Grunde genommen derselbe Spielertyp war wie Andre Godala, nur mit dem Unterschied, dass er in seinen ersten zwei, drei Jahren noch keine Defense gespielt hat. Deswegen war er da ein bisschen redundant. Interessant finde ich, wie man ihn dann losgeworden ist. Man hat ihn nämlich gegen Danny Crancher nach Indiana getradet. Danny Crancher hatte ich glaube für die Sixers, wenn überhaupt, drei Spiele gemacht. Also Sixers und hohe Picks ist immer noch ein bisschen schwierig. Sieht man ja an den Beaton-Simmons. Das sind nur halt wieder <lacht> die Picks, die funktioniert haben. Aber man könnte natürlich Noel nennen, man könnte natürlich okafonen nennen. Gut, Carter Williams war der zwölfte Pick, der geht jetzt nicht mehr unbedingt als hohe Pick durch. Das war aber ja Rookie Fultz, of the Year. Aber Fulz natürlich noch. Das war ja Rookie of the Year. Ja, aber äh, ja, okay. Von mir aus. <lacht> Gut, ich habe auch seinen Wookie of the Year-Trikot daheim. Er
1: hat gegen LeBron Leistung gezeigt, der Junge. Ja, der Und hat, hat auch in Spiel. seinem
0: ersten Spiel seine Karriere schon gepiekt. genau. <lacht> <lacht> jo, ähm, wo ist er? Brenton, äh, Evan Turner. 19 Spiele hat er in dieser Saison gemacht. Unglaublich. Jo, vielleicht kommt noch eine Handvoll dazu. Die Blazers sind ja noch dabei. Er hat in diesen 19 Spielen ganze 62 Punkte erzielt. Verdient also für jeden einzelnen Punkt satte 300.000 Dollar. Ich habe echt, wir haben echt den falschen Beruf gewählt. Weißt das, Was die machen, könnte ich auch. Ja, für 60 Cent in der Sekunde würde ich das auch machen. Ich würde den, würd den sogar, das Wasser erreichen. Definitiv. Ich würde einfach präsent sein. macht den Joe Biden, sei einfach immer da. Ja, aber mal ganz ehrlich, du sagst selber, du
1: bist ja der ruhige Typ, ne? Also ich bin ja schon eher so, der, so ein Motivator, der man Leute so anstachelt und sowas eigentlich... Müsste ich mindestens 3 Cent mehr verdienen pro Woche. Äh, pro Sekunde. Wieso? Weil
0: ich da mal die Warte für das Team bin, der dumm Quatsch. Ich, ja, ich bin der, Preis, der alle
1: zusammenhängt.
0: Der alles zusammenhält. Der so, alles holst so du Seil, so ein so wie im Kindergarten. Nee, ich und bin dann der, der dich wegsperrt, damit die anderen alle da bleiben. Wieso, die bleiben und auch die so Und ich hole mir mehr. dann deinen 3 Cent. Die
1: bleiben auch so da. <lacht> ich hab da ein prominentes Beispiel, der immer bei mir bleibt. Du,
0: du kommst jede Woche hierher. <lacht> oh, du hast mich prominent genannt. Dankeschön. Aber lass uns das nie wieder tun. <lacht> lass uns über den nächsten reden. Wir nehmen wir denn? Zwei haben wir noch auf unserem Zettel stehen.
1: Ich würde sagen, wir nehmen den, der schon tot ist.
0: Oh ja, West in Peace, in peace. peace Brandon Knight. Von den Clippers zerstört. Ja, von DeAndre Jordan zerstört, um genau zu sein. Nach einem Lobpass
1: von dem vorhin angesprochenen Chris Paul? Ja. Ah, War es ein Paul-Pass? War es nicht ein Crawford-Pass? Nein. Das war ein Chris Paul Pass. Okay, gut. Bin Chris ich mir Paul, nicht ganz sicher, bis Chris, Chris Paul geht per Crossover in die Midrange auf der link, äh, auf der rechten Seite vom Korb. Tut danach so, wie als würde man ihn also so schräg reinlegen. Jetzt muss er gucken. <lacht> da legendärste der erste Jamal Crawford-Pass bei den Clippers. War der, war der den der noch sich selbst den durch die Spanne spielt. Ja, an genau. Blake.
0: Stimmt. Über, das war sogar noch übers Backboard, wenn mich. Ah nee, Quatsch. Nein, das da war, war das einfach bloß gerade nach ja. oben. So, okay, kommen wir wieder zurück zum Brenton Knight. Mittlerweile bei kurz noch mal
1: kurz zu Brandon Knight, ne? Ja, bei da dem wir ja sind. Da gibt es ein wunderschönes, da gab's ein T-Shirt, das suche ich immer noch, das finde ich nämlich. Nicht. Okay. Das ist ein blaues T-Shirt mit dem Gesicht von Ant äh, die Andrew Jordan drauf, weil er hat auch so komisch geguckt,
0: sein Mund so verzogen. Ja. Und hat auf dem T-Shirt steht, Show me your Duck Face. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das hat Brenton Knight auch mal irgendwann selbst sogar getragen. Ach so? Ich weiß es nicht, aber das ist, ähm, auf jeden Fall hat er damals, nachdem er sich das heißt, dann von seinen schwerwiegenden Verletzungen in den 27 Monaten danach erholt hatte, ähm, hat er das Ganze dann doch, ich glaube, auch relativ humorvoll gesehen ähm, und da kann ich mir schon auch durchaus vorstellen, dass er auch mal mit so einem T-Shirt, oder vielleicht war es auch äh, Jordan selbst, der es getragen hat, das kann also auch sein. Also Jordan hatte selbst das T-Shirt, mhm, das halt hat er auch Der hat es auf gesehen. jeden Fall ja. anstimmt, stimmt, ja. Und
1: jetzt kommt die Frage, hat die Andre Jordan Brandon Knights Karriere zerstört? Ah, kannst du mir sagen,
0: wann das war? Ich glaube, 15, 16 oder 16, 17 müsste das, das gewesen ist, sein. Ah, das ist irgendwie... Ich glaube, 15, 16. Also ich gucke gerade auf die Zahlen. Ich schaue mir gerade Brandon Knights Karriere-Statistiken an. Und 2015, 16 ist tatsächlich seine mit Abstand beste Saison gewesen. Er hat 52 Spiele gemacht. Das klingt jetzt erstmal nicht viel, aber es ist tatsächlich sein fünfthöchster Wert. Nein, der Sechsthöchste, hat im Jahr darauf hat er nochmal 54 geschafft, aber danach auch nie mehr als 39. Hat in der Saison 15, 16 19,6 Punkte, 3,9 Rebounds, 5,1 Assists aufgelegt. War ja ein unheimlich talentierter Kerl eigentlich. Äh, hat mir auch eigentlich sehr viel damals von dem jungen Wendon Neider hofft. Verletzungen sind wahrscheinlich in erster Linie, also was heißt wahrscheinlich, er hat halt unheimliche Verletzungsprobleme gehabt, er hat nie mehr... Als fünf, einmal hat er 75 Spiele gemacht, das war im zweiten Jahr, in seinem dritten Jahr 72 und sonst nie mehr als 66 Spiele in der Saison geschafft. Na, das spricht schon auch dafür, dass da rein verletzungstechnisch der ein oder andere Problem da ist. Ja... Ob es jetzt so unmittelbar an DJ lag, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall verdient er. er hat den Vertrag, ich habe gerade nochmal unterschrieben, 2015 schon. 5 Jahre und 70 Millionen. Damals noch in Phoenix. War Teil dieser drei guard Lineup mit Eric plätze und äh, Isaiah Thomas. Ja, das hat man ja dann in Phoenix relativ schnell abgebrochen, dieses Experiment. Ich weiß gar nicht genau, wo er dann hingeschickt wurde. Ich glaube, zu, zu den äh, Bugs erstmal war er noch bis er dann gegen Chris Middleton übrigens zu den Pistons gekommen ist, von denen er ursprünglich auch gedraftet wurde. Also irgendwie hat sich dann für ihn auch ein äh, Kreis... Ähm, du tust gerade das falsch vorlesen. Was? Ähm, Knight ist von
1: den Pistons gedraftet wurden. Genau, und mit Middleton zusammen
0: ah, gegen ja, stimmt. Ja, Jennings. Jennings war das Thema. Genau. Brenton Jennings. Ja, entschuldige. Danke dir. Äh, richtig. Zusammen mit Middleton. Also wer hätte damals gedacht, als man diesen Trade vorgenommen hat, äh, dass... Chris Middleton in dieser Kombination mit Brendan Jennings, Brendan Knight und der One and Only Vitaly Kravtsov äh, mal der beste Spieler aus diesem Trade sein würde. Ja? Man muss ja wirklich sagen, dass bei diesem Trade ging es eigentlich darum,
1: ähm, Jennings und Knight zu tauschen, zu tauschen. Ja. und der Rest war Filmasse.
0: Also. Ist richtig, ja. Also, Chris Middleton war ja damals tatsächlich hm. nur Filmasse. Ein, also, ein ne? Strich in der Landschaft. Richtig. Ja, und trotzdem hat er letzten Endes jetzt die wahrscheinlich beste Karriere aller, aller Beteiligten hingelegt. Das ist ja auch das so vergleich das ist ungefähr
1: hat. so, als wenn jetzt gerade Nikola Jokic neben dir stehen würde, dann wäre Nikola Jokic der Strich in der Landschaft.
0: Wahrscheinlich, ja. Stimmt. <lacht>
1: Okay. Du kannst jetzt selber überlegen, ob das ein Diss ist oder ob das... Bin ich
0: mir auch noch nicht sicher, will ich jetzt an der Stelle auch gar nicht weiter drauf eingehen. Ich was kann nur ich... dazu sagen, ich habe nicht so weit nachgedacht, ob es ein Diss sein soll oder nicht. Okay, ja, warten man noch ganz kurz zu Brent Knight. Also in dieser Saison hat er es immerhin geschafft, 25 Spiele zu spielen, bekommt dafür er 15,6 Millionen Dollar äh, überwiesen, hat immerhin 180 Punkte, unter 83 gemacht, damit bekommt er nur 85.000 Dollar pro Punkt da ist natürlich im Vergleich zu Evan Turner und Nick Batum ganz deutlich im Hintergrund treffen. Von Dion Veters kann ich erst zu reden, der 1,2 Millionen pro Punkt bekommt. Ähm, ja, ansonsten. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe Brandon Knight immer gemacht, Auch die Art, wie er gespielt hat. hat, hat immer sehr elegant gewirkt auf mich. Ich hoffe, der Kerl schafft es irgendwie nochmal. Ich würde ihn gerne nochmal in Phoenix sehen, weil dort ist er ja einigermaßen fit geblieben. Die. Äh, medizinische Abteilung der Sans ist ohnehin sehr, sehr positiv bekannt überall. Ich würde ihn gerne nochmal in Phoenix sehen und schauen, zu was denn ein, ich nenne es mal, routinierter pointen Knight zu leisten in der Lage wäre. Bin mir sicher, der könnte locker noch äh, 15 und 5 auflegen, wenn er denn mal in der Lage wäre, fit zu bleiben.
1: Ah, das ist vorbei, bin ich der Meinung.
0: Möglich, er ist ja auch ne, er ist jetzt noch nicht so alt, wie man vielleicht denken könnte Der ist immer 28. erst 28 ne? Das ist Wahnsinn, also ist halt auch sehr früh mit 20 schon in die Liga gekommen Ja, mal schauen, hat sogar mal in Houston gespielt, sehe ich gerade Ich würde sagen, wir springen aber jetzt auf den letzten Spieler auf deiner Liste Ja, ich bitte darum Ian
1: Mahimi Der große Frenchman Ich fand ihn damals cool, wo der noch in Detroit war Mahimi war in Detroit? Ich glaube schon, ich mich jetzt gerade nicht ganz täusche ist der, glaube von Detroit, hat er eine relativ
0: gute Saison gespielt und ist dann nach Washington gegangen. Washington hat ihn, glaube ich, bezahlt. Also Washington hat ihn bezahlt, ja, das auf jeden Fall. Ich wüsste jetzt aber ehrlich gesagt nicht, dass er in Detroit war, beziehungsweise äh, weiß ich, dass er von den Kings gepickt wurde und mal in Dallas war. Aber was dann noch? Ne, Indiana ist... Ah, stimmt, in Indiana ist er lange gewesen, als Backup von Way Hibbert.
1: Da war das in Indiana.
0: Ja, genau, und als Backup von Way Hibbert damals.
1: Die Trikotfarben kann man ja durchaus durcheinander bringen. Und es hat beide was mit Motoren zu tun, als Detroit Motor City und mit den Racingstreifen. streifen Ja,
0: genau. Also besonders ja. auch die dunklen Trikots der Pistons und die gelben Trikots der Pesos. Die kann man echt wirklich.
1: Es gibt auch helle Trikots von den Pistons. Sogar gelbe Trikots von den Pistons. Was? Aber du bist also eine Pistole. Gelbe und Trikots von den Pistons? Früher, ja, so ein komisches, so ein Pinkelgelb. Das heißt, wenn man so, als wenn du in Schnee pisst. Grant no?
0: Hill hat so jetzt mal getragen, genau. ich weiß, was du meinst. Wenn du, ja. also
1: das ist, als wenn du in den Schnee pisst, dieses Gelb. Ja, das sind wirklich
0: <lacht> hässlich, die Trikots, das stimmt. <lacht> Yo. Du? Jan Mahinmi. Ich kann alles begründen, wenn ich will.
1: Es muss ja nicht gut sein.
0: Und wenn es um Urin geht. Genau. So, Jan Mahinmi, er hat die meisten Spiele aus unserer Liste hier gemacht mit 46. Beziehungsweise nein, ich glaube es waren gar nicht 46, ich habe ja schon mal 8 drauf gerechnet, genau, 38 Spiele hat er gemacht, da er für die Washington Wizards spielt, habe ich mal noch 8 draufgesetzt, ähm, damit wir also wissen, wie viel er wirklich pro Spiel in dieser Saison verdient, nämlich 335.871 Dollar, 15,45 sind insgesamt Millionen pro Jahr, also dieses Jahr. ist wirklich ein Leichtgewicht, was er kriegt, oder? Also im Vergleich zu den anderen? Absolut, kann man echt nicht anders sagen. Kein bisschen überbezahlt, warum ist er in der Liste drinne? Ja, vielleicht liegt es an den 7,4 Punkten oder an den 5,2 Punkten Career Schnitt oder den 4,4 Rebounds Career Schnitt, die er hat, die auch wirklich zu keinem Zeitpunkt einen Vertrag über 15 Millionen pro Jahr gerechtfertigt hätten. Der hat in 2016, aha, unterschrieben, Überraschung. Ja, ich schau mal kurz rein, die Statistiken von Jan Mahinmi in der Saison 2014, 2015. Ach nee, ich, forget, ich muss ja 15, 16 natürlich schauen. 9,3 Punkte, 7,1 Rebounds. War Muss das? man dazu 15 Millionen
1: bezahlen? War das nicht bei Ian Mahimi so, dass danach Roy Hibbert sich in den Playoffs verletzt hat oder sowas? Dass er in den Playoffs so explodiert ist, weil er danach in die Starting 5 gerutscht ist? War das nicht irgendwie so? So ein bisschen wie das Phänomen um, wie heißt er? Der bei den Raptors so explodiert ist? Meinst du, sie er kam jetzt? Nee. Nein. Du meinst ja Paul, ne? Nein, äh, ich rede äh, von. Oh,
0: wie heißt er? Das ist äh, uh, Nein. Nee, der ist in Boston. Ach, ich komme jetzt gerade auch nicht auf Ich den. rede
1: jetzt von einem, der vor Jahren... Ach, du bist jetzt gar
0: nicht aktuell? Nee,
1: ich bin aktuell, nicht aktuell. Oh. Der, ist, der, der überzahlt wurde, nachdem er bei den Raptors auf den Starting spot gerutscht ist in den Playoffs und relativ gut gespielt hat, aber die Niederlage gegen LeBron James nicht abwenden konnte. Ich komme gerade nicht drauf.
0: Ich weiß auch nicht, wen du meinst. Ähm, 2015-16 hat... Mahinmi in sieben Playoff-Spielen für die Pacers, die er alle gestartet hat, acht Punkte und fünf Rebounds aufgelegt, bei glatt 50% aus dem Feld. Also, naja, also ich finde keinen Grund, warum man Jan Mahinmi hätte 15 Millionen pro Jahr bezahlen müssen. Egal, wie ich es drehe und wende, das ist einfach für mich absolut unklar, wie das passieren konnte. bismarck Biombo. Ah, Bismarck, ja, okay. Berechtigt, Aussage? Ja, ja, doch, kann man wahrscheinlich durchaus vergleichen in irgendeiner Form. Jo. Ja,
1: übrigens da, ja, spielt mich. ja gerade mit Niklas Batum zusammen.
0: Ja, stimmt. Um nochmal kurz über den Kader zu reden. <lacht> so gut, ich denke, damit haben wir erstmal genug Albatrosse in die Luft gejagt, hätte ich jetzt fast gesagt. Fliegen lassen. Willst du noch irgendwas zu einem von denen sagen? Ach, eigentlich nicht. Ich denke, wir können noch ein bisschen über das aktuelle Geschehen reden, oder? Ja, ich finde, noch ein bisschen noch passiert Liebe an die Woche. Teletovic. Teledovic, wie heißt er? Mirza Teledovic? Ja. Oder wen meinst
1: du? Ja, mein kleiner lieblings clipper der bei den Clippers nicht zurechtkam. Teledovic war bei den Clippers? Nee. Ich bin gerade falsch. Das also kommt nicht, wen du ich meinst. Nein, ich bin gerade falsch. Mein Fehler. Ich habe gerade mit Teodosic verwechselt. Ach, Milos Teodosic mm -hmm. hast
0: du gemeint, alles klar. Nee, Mirza Teledovic war hier der Power-Forward, der Bugs auch. Der hat neben Janis sogar noch gespielt, das wird spiegt, wenn mich nicht alles täuscht. Ich würde sagen, wir wechseln auf das aktuelle NDE-Geschehen. Sehr gern. Und
1: zum einen will ich sagen, du sollst hier nicht zu randalieren. Mach ich immer, weißt du doch. Ja, wird Jamal Rand auch machen wollen.
0: <lacht> ja, allerdings. Aber auf den etwas andere Art und Weise. Nur mal
1: kurze Info für euch. Wir hatten ja schon mal das Thema, wir haben es schon mal angesprochen, bei der Black Lives Matter, an dem Tag von George Floyd, wo der gestorben ist, haben wir mhm. ja auch mit einem Intro begonnen, wo Chris und ich relativ lange Vorgespräche geführt haben, von wegen, ähm, welches Intro wir nehmen. Ich glaube, jedes Intro, was ich rausgesucht hätte, hätte Jam, hätte und, hätte Jam Moment unterschrieben.
0: Wahrscheinlich. scheint ein bisschen so.
1: Und da sind so... Textzeilen dabei, wie von Feine Sahne Fischfilet, die nächste Bullenwarte ist nur ein Steinwurf entfernt.
0: Oder ihr verprügelt gerade wieder Kinder, als wären es eure eigenen. Ich glaube, das wird er unterschreiben. Möglich. Aber ähm, ja, gut, nee, eigentlich auch nicht. Ich glaube, das ist eine Überreaktion gewesen. Ich habe es nicht hundertprozentig alles erfasst. Das Thema war Fakt 12. Das hat wohl eine. Gesellschaftliche Bedeutung im Sinne von Fakte Police. Ich habe auch ganz kurz dazu gelesen, dass es ursprünglich eigentlich dabei eher um die Drogenpolizei gehen ginge, aber im Rahmen dieser black Lives matter thematik halt auf die Polizei allgemein Allgemeinen wurde, Paragraf mehr oder weniger.
1: 12 im Staatsgesetzbuch wo die Rechte der Polizei festlegen. Ah, ah okay. Und deswegen Fakt 12. Ah, alles klar. Und man muss dazu auch sagen, weil ja viele gerne auch vor allem gegen Feine Sahne Fischfilet wettern. Mhm. Die Jungs machen das auch nicht alles. Sie sehen auch, dass da viele vernünftige Leute auch dort arbeiten. Das sind Texte, die halt dazu geschrieben sind,
0: aufzurühren und aufzuzeigen, dass es solche Missstände gibt. Und Nichtsdestotrotz fand ich die Reaktion von Moen total daneben. Du weißt, wie ich ticke. Ich fand's cool. Ja, nee, das ist dann. einfach. Also er hat ja auch relativ schnell dann gemerkt, was er für einen Blödsinn veranstaltet hat. Hat auch relativ ausführlich sich entschuldigt und nochmal Kundgetan, dass er ja auch in seinem Umfeld positive Beispiele richtiger Polizeiverhalten, richtigen Polizeiverhalten sozusagen erlebt und auch enge Beziehungen zu guten Polizisten sozusagen hat. Ähm, trotzdem kannst du, auch wenn der Kerl, gut, der Kerl ist jung, ne, das muss man natürlich auch berücksichtigen, ne, aber wenn du jemand bist, der so in der Öffentlichkeit stehst, kannst du nicht mit dieser, ja, er hat ja da mehr oder weniger nur, ich glaube, das Bild gepostet, wo Fakt 12 dann von ihm auf dem Rücken gefotoshoppt wurde, mehr oder weniger. Ja, und du, er ist in dem Punkt dann einfach derjenige, der die gesamte, die gesamte Polizei dort diskreditiert. Und das darfst du in seiner Situation einfach nicht tun. Ganz besonders nicht unter den schwierigen Umständen, die gesellschaftlich in den Staaten aktuell vorherrschen. Ja,
1: gebe ich dir recht. Also vor allem mit diesem, in Anführungsstrichen, Bürgerkrieg. Man kann es ja teilweise wirklich schon es so bezeichnen. Das manchmal
0: teilweise wirklich
1: so, ja. Ist das ein bisschen schwierig, gebe ich zu. Aber wie gesagt, ich sehe es so ein bisschen, jetzt mal von der Situation in Amerika weg, so ein bisschen, wie es viele Bands auch machen, auch Bands wie die Toten Hosen setzen sich mal tun, Zeichen gegen und für Polizei setzen. Ähnlich auch Jamal Rand mit dem Artikel, den er danach online gesetzt hat, wo er auch nochmal alles begründet hat. Mhm. Für mich hat das eigentlich ganz gut geklärt. Und von daher sehe ich das eigentlich gar nicht so schlimm. Einfach aus dem Grund, weil ich sage, er hat es dann auch gerade gerückt und
0: ja, ich finde diese Idee schon cool, das ist, halt, das ist halt so dieser kleine Punker bei mir drin, das finde ich cool. Ja, aber das ist dann halt, ne, ich meine, klar, man kann halt auch sich, man kann halt auch immer wieder Scheiße bauen, das ist jetzt nicht auf Chamo sondern einfach mal so allgemein gesprochen, man kann halt auch immer wieder Scheiße bauen, sich danach hinstellen, entschuldigen und sagen, damit ist die Sache erledigt. Ja, Na, man muss theoretisch, sagen, Ja, genau, das werden wir jetzt sehen, ob Chamo das tut. Genau. Es ne? gibt ja nun genug Beispiele, dass es auch anders laufen kann, äh. Aber grundsätzlich glaube ich schon, dass er da einfach, dass da so ein bisschen halt der College-Guy College noch so ein bisschen der Junge rausgekommen ist. Der fand das lustig, der hat das geteilt und er hat dann im nächsten Moment gemerkt, wahrscheinlich relativ schnell, denke ich, oh, das war vielleicht gar nicht so clever und hat dann eben die entsprechende Stellungnahme da nochmal gegeben. Ich finde trotzdem, hätte nicht passieren dürfen.
1: Ist okay, ich hätte es auch geteilt.
0: Okay, <lacht> ähm, gut. Wollen wir vielleicht erstmal mal ein bisschen aktuelle Personal besprechen, was denn so gesignt wurde, was denn so nicht mit nach Orlando geht? Dann Und würde ich
1: dich darum bitten, das einfach bloß runter zu holen, Ja genau, ich muss nur kurz aus.
0: genannt haben, da Vollständigkeit halber sehr interessant direkt. Also ich fange mal an mit den positiven Testings. Es gab jetzt insgesamt neun weitere positive Corona-Ergebnisse. Der erste, den ich hier notiert habe, ist Jabari Parker. Der hat sich auch gleich mal richtig schön in die Nesseln gesetzt, denn drei Tage nach seinem positiven Test wurde er ja in der Öffentlichkeit Tennis spielen sehen. Fand ich ja doch sehr interessant, da es ja heißt, man soll in Quarantäne, wenn man positiv getestet wird, und Jabari Parker auch nicht in der Halle oder sowas, sondern wirklich draußen. Ich habe ein Foto dazu gesehen mit Tennisschläger in der Hand, fand ich doch sehr seltsam. Habe aber jetzt auch nichts dazu gehört irgendwie, ob es irgendwelche... Ne, Strafe oder irgendwas gab keine Ahnung. Ähm, ja, bei den Nets wurde noch mal ordentlich zugeschlagen. Spencer Dinwiddie und die Andre Jordan. Jordan hat jetzt auch schon gesagt, ich werde nicht teilnehmen. Dinwiddie, bin ich mir nicht sicher. Er evaluiert momentan seine Möglichkeiten, würde ich behaupten wollen. Da ist es noch nicht klar, ob er teilnimmt oder nicht. Nick Clarkson wurde positiv getestet. Ja, traurig, aber... Ich mochte den Jungen. Ich kann dir gar nicht zuordnen, ganz ehrlich, ich muss auch nicht auf dem Bild, ich hätte den nicht erkannt, nix. Ja, ich habe ein
1: paar Spiele, Der ist halt
0: aufgefallen, weil ich habe da glaube ich eine Freundin mitgeguckt, mhm. wenn ich mir nicht ganz täusche. Ach, deswegen dieser Kommentar? Genau. Alles klar. Die war sofort verliebt <lacht> und hat ihn danach, ah.
1: müsste glaube ich Janni gewesen sein, die hat, hat ja Freunde zu kurzem einen Antrag gemacht und die hat, glaub, hat ihn dann gleich erstmal auf Instagram gefollowt. so? Die tut auch Gentle Parsons
0: following, oh, das hat sie vorher schon gemacht. Okay. Ähm, ja, genau. Und wer auch nicht nach, das ganz kurz, weil wir gerade bei den Nets sind, wissen Chandler ist auch raus. Also die Nets gehen mit einem chili team mehr oder weniger wahrscheinlich dahin. Der beste Spieler wird Keris LeWirt sein. Und der zweitbeste. <lacht> naja, aber, ja, aber ja. danach, ne, der, der nächste werden dann, die nächsten beiden sind Dinwiddie und Jared Allen und vielleicht noch Joe Allen. Aber damit reißt es dann halt auch nichts. Na, das ist, sind ja, individuell sind... gute Spieler. die ist nicht safe. Den die ist nicht safe. Die anderen drei sind alles gute Spieler, die für den Contender auch wichtig sein können. Aber eben in dieser Kombination, äh, ich weiß jetzt nicht, wie die Tabelle aussieht, aber ich glaube, von den Wizards können sie nicht mehr abgefangen werden, oder? Rein theoretisch ist das möglich. Okay, vielleicht ist das ja der Plan. Vielleicht will man in die Lottery. Ach nee, das geht ja wahrscheinlich nicht, weil wahrscheinlich die Odds... Von also, vor Corona das, genommen. Ja. Nein,
1: wenn ich das richtig mitbekommen habe, ich glaube bei Token the Game, bei der WhatsApp-NBA-Folge, die wir auch geteilt haben auf unserem instagram Profil. Mhm. Wenn die das richtig rausgesucht haben, die Jungs, hat Zero gesagt, dass die Odds feststehen für die Teams, die nicht in der Bubble dabei sind.
0: Ja, das habe ich auch so gehört. Also in der Folge. Das kann natürlich sein, aber es wäre natürlich die dümmste aller Lösungen. Muss man dann schon auch mal sagen, oder? Also entweder nimmst du dann die Lottery-Odds für die Zeit komplett für das Ganze, also dass du die Standings von vor dem Lockdown nimmst und daraus die Lottery-Odds machst, oder du machst komplett abhängig davon, wie jetzt die Bubble äh, stattfindet, dann müssten aber auch alle Teams rein. Weil jetzt beispielsweise, die Wizards sind ein schönes Beispiel, wenn die alles verlieren, machen die, ich glaube, noch zwei oder drei Plätze gut?
1: Nein, aus dem Grund, dass alles, was außerhalb der Lottery ist, Fest auf ihren ah, Sätzen steht.
0: Jetzt war, ah, alles klar. Jetzt verstehe ich Ja.
1: Die Wizards auf Platz 9 können maximal auf Platz 9 zurück.
0: Ja, genau. Also sie können quasi maximal das 22. Schlechteste Team der Liga sein, weil die anderen alle schon. Ah, alles klar. Okay, gut. Dann wäre das natürlich ein anderes Thema. Dann Das würde durchaus Sinn ergeben. Das kann man so machen, dann gehen diese acht Spiele, haben dann auch eine gewisse Bedeutung zumindest noch. Wenn auch keine übergeordnete natürlich. Aber gerade im Westen ist das vielleicht nicht uninteressant. Ne? Ich habe schon
1: wieder Quatsch im Kopf. Was
0: immer Quatsch im Ko Kopf, aber
1: lass es raus. Wir haben vorhin so ein bisschen Geheimratsecken hier geredet, die bei dir leuchten, wenn dir was einfällt, wenn dir ja. Licht aufgeht. Das wäre cool, wenn das wieder im Avatar wäre, wenn du so Pfeile als Geheimratsecken hattest, dann fangen die an, fangen die an zu leuchten. Pfeil?
0: Ach so, die, die, ja, die Legende von Argen hier. Ja, dieser, na, ja. Die Legende von Argen, das ist Avatar. Ey, ich kenne nur den Film, ich kenne die Serie nicht. Ich bin immer wieder enttäuscht von dir. Leute, ganz mir immer wieder egal. Jeder, der hier <lacht> dieses scheiß Avatar-Aufbruch
1: -Auf nach Pandoria feiert, guckt euch die Serie Avatar Herr der Elemente an. Tausendmal geiler ist alles andere. Okay. Da ist der Film die Legende von Argen, Rotz, dagegen.
0: Ja, der ist auch nicht besonders gut.
1: Und dieses komische Aufzug nach Pandoria hat es bei mir verschissen gehabt, weil ich mich nicht informiert habe, nur Avatar gelesen habe und voll oft... Ich wollte sehen. Was ist das? Also, mir sagt das was, aber ich kann es nicht zuordnen. Ach, ja, diesen blauen Viecher? Ach, doch klar, der Avatar. Ja, Erst, natürlich.
0: Ja. Nee, das hat ja gar nichts damit zu tun. Ja, genau, aber ich
1: bin nee. dorthin hingegangen, weil das Avatar stand. Ach so,
0: okay. Nee, das wusste ich. War mein erster 3D-Film. Hm? Das war der erste 3D-Film. Mhm. Ich habe mich gefreut, weil der erste 3D-Film im Avatar <lacht> war, der mich kommt. Also aber ich so, habe du dir vorher nicht angeschaut. Ja? Ja, die haben ja
1: erzählt, <lacht> wir wollen ins Kino gehen, wollen wir Avatar gucken. Ich so, was? Avatar im Kino? Ja, klar, das ist der erste 3D-Film. Ich so, oh, geil, okay. mega fest. Ja,
0: dann hätte ich mich wahrscheinlich auch verleiten lassen. Ja. Ich wirklich. war so enttäuscht. das hat noch nie eine größere
1: Kinoenttäuschung.
0: Glaube ich, äh, nee, das da kann ich, kann ich definitiv, was fand ich richtig schlecht. Babylon AD zum Beispiel, da war ich noch ein Kind. Juan Legacy fand ich auch ganz schön schlimm. Aber egal, kommen wir wieder hier zurück. Ähm, wer ist noch? Ja, konkrete Namen gibt es gar nicht. Bei den Pelicans sind drei Spieler positiv getestet worden. Da wurde jetzt nicht gesagt, wer... Da lässt sich jetzt natürlich auch wieder schön spekulieren. Sind es vielleicht die Williamsons und Ingrams dieses Teams? Ist es vielleicht auch nur Nicolo Melli? Keine Ahnung. Nur in Anführungszeichen natürlich. Sind halt drei Spieler. Keine Ahnung. Und was ich noch ganz interessant fand: In Denver und in L.A. genau genommen bei den Clippers wurden die Trainingsanlagen geschlossen, weil es im Staff positive Tests gab.
1: Ja. Genau. Also angeblich, Doc Rivers sagt, dass keiner der Spieler betroffen ist.
0: Kein Spieler, im Steph, genau. Ja, also bei den gut. Nuggets habe ich es direkt gelesen, dass es aus dem Personal kommt. Und die Konsequenz daraus, bei den Clippers entsprechend dann ja wahrscheinlich auch. Also Spieler sind alle negativ getestet worden. Bei den Sixers übrigens auch, hat Brett Brown die Woche auch gesagt.
1: Und dann wird interessant, wir hatten letzte Woche das Thema, einer von den Contendern ist betroffen. Vier Spieler aus dem Contender-Team, wahrscheinlich aus L.E.
0: Ein West-Contender war gesagt, ja. genau. Wer, wer bleibt nicht so viel übrig? Na, ist aber jetzt auch schon wieder zwei Wochen her, ich glaube, also die müssten inzwischen geklärt. sein. War das letzte Woche? Okay. Na, dann sind die nächste Woche dann unter Umständen geklärt. Jo, Wer hat noch keinen Bock auf Orlando, Tabo, Sefolosha? Ich weiß nicht, warum. Schweizer. Ja, gilt das als Grund? Können, nicht teilzunehmen. Die
1: sich von allem <lacht> ja, <nicht> <lacht>
0: Stimmt, Capella <lacht> hat sich ja extra wegtraden lassen, damit er nicht teilnehmen muss. <lacht> Ja, genau. Für den haben die Rockets direkt auch einen Ersatz geholt. Einen alten Bekannten, nämlich Luke Mute Rest in Peace. Jo, wird jetzt wahrscheinlich der Backup-Sender von PJ Tucker werden.
1: Dass er überhaupt zu den Rockets ja. darf oder Nein. dass das geht. Immerhin hat James Harden ihn bei den Clippers getötet. Im Bahamute? Ja, Ehrlich? mit einem Crossover. Das da, so, ja, stimmt. Der war auch ziemlich fett. Hm. Das ist allgemein so ein Quatsch, immer die, von diesem Getötet zu reden. Aber ich finde es trotzdem cool. Ich, ich mache das eigentlich, um das, um das Getötet um mich darüber lustig zu machen, nicht, dass das Bahamute auf, bei dem Crossover sich auf den Fuß, äh, auf dem Arsch gesetzt hat, sondern hm. Einfach weil ich diese Berichterstattung um dieses Getötet so dämlich finde, dass ich das immer wieder absichtlich abs abs sage. Das ist auch, wie ich absichtlich Westbrook mittlerweile hätte. Einfach weil, weil ich weiß, dass du dich jedes Mal drüber aufregst,
0: sinnlos, ah. und ich das lustig finde. Schön. Haben wir das auch geklärt. Wer hat auch so? Ähm, ja, die Clippers haben auch nochmal zugeschlagen. Das ist jetzt offiziell Joachim Noah. Da hat man ja schon mehr oder weniger lange festgestanden.
1: Es war schon aktuell ja den 10-Tages-Vertrag. Danach wurde die, war, wurde die Saison hm. abgebrochen. Deswegen sind die 10 Tage abgelaufen, logischerweise.
0: Deswegen nicht offiziell.
1: Und jetzt ist unser Championship-Contender komplett.
0: <lacht> ja. Äh, Earl in LA. J.O. Smith bei den Lakers das ist auch klar. Äh, Justin Anderson ist der Ersatz für Wilson Chandler bei den Nets. Ist ein bisschen kleiner. Bringt aber, ich glaube, abgesehen vom Scoring vielleicht ein bisschen mehr Vielfalt mit. Wird aber dem Netz auch keinen großen Schub mehr geben, bin ich mir relativ sicher. Cameron Payne hat jetzt, Payne hat jetzt noch für zwei Jahre bei den Suns unterschrieben. Nehmen wir einfach mal so hin. Ja, das sind so aktuelle Personalsachen. Ich habe noch mir eine Knochenbrellung von Sergio Smith aufgeschrieben bei den Sixers. Da ist für Orlando also raus. Bin mir allerdings auch nicht sicher, ob er überhaupt Einsatzzeiten gesehen hätte bei den Sixers. Da das ja das ganze Jahr schon sehr, sehr fragwürdig mit ihm läuft bin ich gespannt, wie das nächstes Jahr weitergeht. Auch wenn wir
1: kurz bleiben wollten, wir echt nicht mehr viel Zeit haben heute, aber eine Frage habe ich. Mhm. Ähm, die Sixers, äh, die Wizards sind sechs Spiele oder sieben Spiele hinter sieben, den
0: ich glaube. Ah hinter den Netz? Weiß ich nicht genau. Die oder geh hinter den Magic.
1: Ne, hinter den Netz. Hinter den Netz wäre jetzt interessant.
0: Sage ja, sag ich dir gleich. Ich glaube, das sind zu viele, oder? Die Nets sind bei 30, 34. die Wizards bei 24, 40. also sechs dahinter. Weil
1: bis vier Spiele Abstand gibt es doch dieses Play-In-Game. Mhm. Das, das könnte interessant werden, oder?
0: Für die Nets meinst du? Ja, oder die, du meinst dass die Nets verkacken, ja, einfach das, aufgrund genau. des
1: Kaders und dass die Wizards reinrutschen. Mo Wagner hat ja schon gesagt, dass die voll auf Sieg gehen wollen. Mhm.
0: Deswegen habe ich gesagt, also könnte, ich hätte gedacht, die Abstände sind tatsächlich größer. Aber die Nets auf 7, genauso wie die Magic auf 8 mit 30 Siegen. Äh, die Magic haben eine Niederlage mehr und ja se genau sechs Spiele hinter den Netz, 5,5 hinter den Magic sind die Wizards. Ja, also gut. es ist theoretisch möglich, auf jeden Fall.
1: Dann würden wir jetzt kurz die letzten Themen, wir sind jetzt doch mehr in die Zeit reingekommen, wie gesagt, ich habe heute noch was vor, Chris morgenzeitig raus, ich würde jetzt ganz kurz die Themen abmoderieren, Chris sagt nur kurz seine zwei, drei Sätze dazu. Zion Wirk, denke ich mal, oder? Was? Zion Wirk. Sion Work. Work. Sion Cover. Ob du da preschen musst davon. Ach,
0: work, Work, ich habe jetzt an das Work im Sinne von Arbeit ja. auf Englisch gedacht. Alles klar. Ähm, ja, es kotzt ist mich an.
1: Es ist Wochenende. Ja? Ich denke nicht an arbeiten.
0: Okay, ähm, ja, ganz offen und ehrlich, es kotzt mich an. Das ist eine Katastrophe. Du kannst keinen Spieler, der keine 20 Spiele in der Liga gespielt hat, aufs Cover setzen. Ich habe hier mal ein schönes Beispiel dazu. Ähm, wo ist mein 2K Zettel hier? Genau. Die drei Cover-Athleten für dieses Jahr. Zion Williamson. Ach nee, nicht die drei, sondern die zwei, die neu sind. Also Dame, der ist ja auch das erste Mal dabei für die äh, Current Gen, also für die Playstation 4 ist das, ne? Und die Xbox One, One X. Ähm, der hat 658 Spiele in der NBA auf dem Buckel gehabt, bevor er auf das Cover gekommen ist. Zion Williamson, wie gesagt, hat jetzt 19 Spiele gemacht. Und jetzt sag du mir mal, was du glaubst, wie viele Spiele LeBron gemacht hat, bis er das erste Mal auf dem Cover war. 2006 war er auf dem Cover. Nein. Oder? Ich sagte, wer 2006 auf dem Cover war. Nee, warte mal. Stopp, stimmt. Ich bin falsch. 2006 ist das erste Mal. 2009. Auch falsch. 2014 war LeBron James das erste Mal auf dem Cover von NBA 2K. Ja, dahin mehr, was 900 Spiele ge bereits gemacht. 903, um genau zu sein. Ich glaube, es sind nur Regular Season Games. Ja, und dann kommt Zion Williamson, natürlich mit Vorschusslobären und alles gut und alles cool und alles schön. Hat er LeBron auch. Hat der Lenny Davis auch. Ja, und trotzdem ist in den ersten fünf Jahren von NBA 2K immer Allen Iverson auf dem Cover gewesen. Immer? Ja. NBA 2K, 2K1, 2K2, 2K3 und dann gibt es hier ein ESPN NBA 2K da weiß ich nicht, das ist wahrscheinlich dann mal haben sich ESPN NBA Basketball heißt, das ist das 2K vor, also das 2004er dann. Da ist er auch noch drauf, 2005 dann Ben Wallace, zweimal Shaquille O'Neal, 2008 Chris Paul, 9 Kevin Garnett, Kobe Bryant 2010, 11 Michael Jordan. Da hat man quasi eine große Legenden-Edition wahrscheinlich gemacht. Ähm, 2012 dann das erste Mal mit mehreren, Magic Johnson, Larry Bird, Michael Jordan, 2013 Black Griffin, Durant Rose, 14 Lib One, 14 Durant, 16 Curry, Harden, Davis, Dennis Schröder. Da gab es eine deutsche Version. Habe ich sogar hier im Regal stehen. Cool. Habe ich, ich glaube nicht. Ich weiß gar nicht. Ich da, 14 war mein,
1: da hat doch meine exe Katze drauf gepisst, dass, dass
0: <lacht> das Covers verlaufen. <lacht> ich glaube, 2016 war ein FIFA-Jahr bei mir. Ich habe damals immer alle zwei Jahre das eine Jahr FIFA, das andere 2K gekauft. War noch nicht so flüssig damals. Äh, 2017 Paul George und Kobe. 18 Kyrie Shaq. 19 LeBron Yannis. 20 E.D. und Dwayne Wade. Und 21 eben jetzt mit Lillard, Cyan und Kobe und der Mamba Forever Edition natürlich.
1: Ich musste auch lachen. Ich habe auch mit Tina drüber geredet. Letztes Jahr habe ich mir die Legend Edition geholt, weil ich keine Lakers-Spieler im hm, Regal stehen haben wollte. Dieses Jahr hole ich mir die Legend-Edition. Weil ein Lakers-Spieler Lakers drauf
0: ist. Ich habe auch, also ich muss ganz ehrlich sagen... Und die Cover sehen geil aus. Also ganz ja. ehrlich. Ich muss ganz ehrlich sagen, eigentlich will ich Damien Lillard. Aber irgendwie weiß ich noch nicht so ganz, wie es laufen soll. Das neue 2K kommt wahrscheinlich im Herbst raus. Genau. Die neuen Konsolen erst über Weihnachten irgendwann. Genau. Finde ich ein bisschen scheiße. Wieso? Na, was mache ich denn in den drei Monaten? bis ich die neue Konsole habe. Geht es dir bloß um das Cover oder geht es dir allgemein? Naja, also
1: die
0: Next-Gen-Spiele äh, sind halt äh, mit, haben mehr Umfang.
1: Nein. nicht Wirklich Nein. nicht? Tukai okay, hat es offiziell bestätigt, okay. genauso bestätigt wie bei allen EA-Games, dass du, du kaufst die Playstation 4 Edition. Mhm installierst die auf deiner Playstation, damit ist das auf deinem Account registriert okay. und sobald das, die Next-Gen kommt, wo du deine Playstation 5 mit deinem PSN-Account mhm. in dem Fall hast, tut es automatisch deine PS4-Edition auf eine PS5-Edition
0: updaten. Okay, ist dann quasi wie ein Download aus dem Store, weil es genau. dann wahrscheinlich mit der Disk nicht mehr läuft. Okay, Also kann ich mir den hier sozusagen holen? Genau. Und danach
1: okay. kannst du, wenn du auf die nächste Gen umsteigst, hoffentlich diesmal auf der Playstation 5 und nicht auf die selben Xbox. Definitiv nicht. Okay. Aber gut, aber also ich weiß nicht, wie es bei der Xbox ist. Ich schätze mal, was wird ähnlich ja, sein. Es wird dasselbe
0: sein. Ja, grad, also in Sachen Abwärtskompatibilität ist ja die Xbox der Playstation eh ein bisschen voraus.
1: Jetzt nicht mehr. nicht seit Die Playstation 5 ist abwärts
0: Die Xbox ist seit zwei Generationen abwärtskompatibel. Ja. Aber trotzdem. Ich ähm, bin das nicht so gewusst. Ja, nee, ähm, ja gut, also äh, definitiv nicht. Kaufen werde ich mir die Sion-Williamson-Cover-Edition einfach aus Protest und weil ich es einfach ich finde es wirklich zum Kotzen. Es ist Einfach schaut doch mal in die Liga, wie viele Stars es in dieser Liga gibt, die über Jahre überragende Leistungen geschafft haben und nicht mal in Erwägung gezogen werden, irgendwann mal auf ein Cover zu kommen. Dann kommt ein Wookiee, der 19 verdammte Spiele in seiner Wookiee-Saison spielt. Okay, von mir aus 27, weil er noch 8 bekommt. Und ist das nächste große Ding und muss dann sofort auf das Cover Nee, sorry. Das ist so ein bisschen wie das Thema Verträge. Hohe Verträge, was wir vorhin bei Chris Paul beispielsweise hatten. Verträge sind eine Belohnung für das, was bisher geleistet wurde. Das sollte in diesem Fall, auch wenn es albern ist, weil es nur um, äh, um die Spielecover geht, ne? aber das sollte hier doch noch viel mehr Wirkung haben als in einem Vertrag.
1: Ja, und genau deswegen beenden wir das Thema jetzt, weil wir wollen jetzt nicht noch mehr Zeit spenden in diesem Podcast, weil wir eigentlich noch über andere wichtige Spieler, die die... NBA-Welt nach aufblüht und wo jeder sagt, das ist der next big thing und von dem müssen wir jetzt unbedingt noch reden.
0: Jakob Pöldl. Natürlich, genau. Jakob Pöldl wird nach der Saison Restricted Free Agent und hat sich diese Woche ein bisschen geäußert in Richtung, wenn die Situation nicht passt, muss ich mir vielleicht was anderes suchen. Ist natürlich schwierig, wie gesagt, Restricted Free Agent, die Spurs haben theoretisch jede Möglichkeit mitzuziehen. Er ist ein bisschen, ich will nicht verärgert sagen, aber enttäuscht von seiner Entwicklung. Ich bin jetzt auch diese Saison als Backup von Lamarcus Altrich nur knapp 16 Minuten oder etwas mehr als 16 Minuten. Ähm, hat eigentlich von sich erwartet, er im vierten Jahr, dass er schon weiter ist. Kann ich verstehen, hat jetzt aber auch nicht unbedingt mit Leistung unbedingt das Ganze, zumindest in dieser Saison, uh, untermauern können, seine Ansprüche. Ich würde dich kurz unterbrechen mhm. wollen. Also, ich muss ehrlich sagen, ich verfolge San Antonio
1: derzeit Zeit gerade nicht wirklich. Lord, ich Zeit. verfolge Jakob Pötel seit seiner Karriere nicht wirklich so aktiv. Hören wir mal links, rechts, was, was man halt so hört nebenbei. Ja. Wahrscheinlich ein bisschen mehr als der als der Otto Normalverbraucher hört. Auch der Otto Normal NBA-Konsument hört, vielleicht hören wir wahrscheinlich beide ein bisschen mehr. Aber ich war schon überrascht, dass er überhaupt 16 Minuten spielt, weil ich eigentlich aufgrund seiner Leistung, was ich höre. Übrigens, wenn ihr jetzt gerade im Hintergrund hört, das ist die Neustadt. Das ist die Dresdner Neustadt, genau. Ja, gut, das hatten wir jetzt auch mal ganz kurz. Habt ihr mal kurz reinhören können, <lacht> wie es hier ist. Nero sitzt wie begewandt auf dem Winterbalkon und mhm. guckt. Und ja, also ich war überrascht, dass du gerade sagst, er spielt 16 Minuten, weil ich ich habe eigentlich ihm so um die 10 Minuten eingeordnet und. Hab nicht mehr erwartet. Also
0: dann bist du aber auch wirklich ganz schön am Ziel vorbei, denn er hat selbst in seiner Rookie-Saison bei den Raptors 11,6 Minuten gespielt und das ist der mit Abstand geringste Wert seiner Karriere.
1: Ja, aber er hat halt nie das, die Leistung. Wenn ich mal was lese, also man hat ja schon immer mal, da ist ja nur vom Nachbarn Österreiches, mhm. wo man halt immer mal ins Box Sonderartikel bekommt für so einen Spieler oder ein Box Interview oder sowas, die ich mir auch alle durchlese. Aber ja, keine Ahnung, das war meistens enttäuschend, deswegen. das tut
0: mir leid. Ja, nee, also es ist halt tatsächlich bei Jakob Höltl, wenn man sich das so anschaut, es ist eine reine Stagnation, also er hat genau 0,1 Minute mehr als in der Vorsaison, von 16,5 auf 16,6, er macht jetzt 0,2 Punkte weniger, er reboundet auf exakt demselben Niveau, er Verteilt ein bisschen mehr Assists, er hat in Sachen Steals und Blocks ein bisschen aufge äh, draufgepackt, das ist alles soweit okay. Auch die Field-Goal-Quote mit 62% ist gut, aber auch schwächer als in den beiden Jahren davor. Ähm, ja, es ist eine reine Stagnation und in seinem vierten Jahr jetzt, man hat schon, denke ich, und er selbst auch ein bisschen mehr erwartet, sieht halt hinter LaMarcus Altwich einfach nicht genug Zeit, um da sich entsprechend zu entwickeln. Das ist gleichzeitig auch ein Punkt, der nochmal sehr wichtig werden wird, weil LaMarcus Altwich in der Bubble fehlt. Also Jakob Pöltl hat jetzt wirklich Chancen, hier in den acht Spielen, mehr wären es für die Spurs wahrscheinlich nicht, vielleicht sogar sich nochmal einen guten Zahltag rauszuarbeiten. Kann ich mir durchaus vorstellen, er hat ja gewisse, also er bringt ja ein gewisses Talent mit. Er ist ein ordentlicher Rebounder, finde ich. Er hat einen sehr guten Mitteldistanzwurf da hat er wahrscheinlich auch wirklich in Lamarcus Aldrich einen guten Lehrmeister auch vor sich gehabt, aber er kriegt halt die Minuten nicht. Da muss man schauen, ob er dann eben in einer Situation, die besser auf ihn zugeschnitten ist, die Detroit Pistons sind in dem Zusammenhang schon genannt worden. Zum einen eben, weil dort die Big-Positionen alle relativ verkannt sind. Zum anderen, weil mit Twain Casey sein ehemaliger Coach von den Raptors dort als Trainer momentan angestellt ist. Ähm, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das interessant ist. Ja, Breaking News, Breaking News, Breaking News
1: Was kommt jetzt? Victor Oladipo ist raus Victor Oladipo ist raus? Ja, er setzt aus, die Bubble okay. Um der Saison 2021 fit zu sein Aha, das ist sehr interessant Hab's direkt von Champs bekommen mhm. Er hat mir gerade eine WhatsApp geschrieben
0: Ja, sagen <lacht> mir Grüße von mir, sehr interessant ja.
1: Und er war vorwursch
0: Was? Er war Ach so, ja, manchmal passiert das ja, hat jetzt nicht den ganz großen Einfluss auf die Spitze im Mosten. Die Pacers sind ein Team, das wahrscheinlich in der ersten Runde rausgeflogen wäre. Von daher nett, dass wir kurz drüber geredet haben. Aber, ja, Aber Victor ist ein Name, aber Stimmt, über den sollte ja man schon reden. Das ist natürlich der andere Punkt. Ja, es ist der größte Name jetzt wahrscheinlich, der bisher ausgestiegen ist. Allerdings muss man auch irgendwie sagen, aus sehr, sehr eigennutzigen Gründen. Wieso? Naja, also aus demselben Grund wie Davis Perthans letzten Endes. Nee, stimmt auch nicht, weil er hat ja seinen Vertrag, ihm geht es ums fit werden, mehr oder weniger. Genau, also fit ist also, er ja. Er hat ja schon gespielt. Wie, Kyrie. wie Kyrie. Wobei Kyrie noch nicht wieder gespielt hat, ja. Auch aber nicht, nicht zu Beginn der Bubble, ich glaube fit wäre, wenn mich nicht alles täuscht. Ach so, ich Eigentlich glaube nicht. Ich. Aber da weiß ich auch nicht genau. Ähm ja, nee, also es ist der größte Name jetzt, der wirklich richtig absagt, einfach weil er nicht will, hätte nochmal eine gesellschaftliche Geschichte bekommen können, wenn es denn diese Hintergründe sind, aber hier an der Stelle ist es halt wirklich bloß, also fit ist er, bin ich mir sicher, aber wahrscheinlich sind die Bewegungen alles das natürlich noch nicht wieder drin. Er hat ein paar Spiele gemacht, sah auch noch sehr, sehr rostig aus. Ob das jetzt dann unbedingt besser ist auszusetzen als mit dem Team, äh, dann wirklich vielleicht Automatismen beispielsweise einzuüben. Darüber lässt sich diskutieren. Aber ja, es muss dann letzten Endes jeder für sich selbst wissen.
1: Ja, aber ich kenne es halt auch, ich komme von einer Verletzung wieder, ich merke dann ab und zu mal, dass es doch noch im Knie zieht oder sowas. Ja, klar. Am Ende ist es vielleicht dann doch das Beste nochmal auszusetzen und danach wirklich die lange Pause hinzunehmen, weil mal blöd gesagt, er ist wiedergekommen, sein Team in die Playoffs zu führen, jetzt alles so ein bisschen komisch, lange Pause, eine lange Pause, wo man auch nicht so viel machen konnte, um sich fit, um sich halt auf die Bewegung einzustellen, die kommen. Ja. Ich kann mir da gut vorstellen, dass es in die Richtung geht, was ich an Knieverletzungen hatte. Ja, kann schon da ist sein, Das
0: ist durchaus möglich. Ich will das ja auch gar nicht irgendwie bewerten, das können wir letzten Endes nicht, weil wir nicht in den Köpfen stecken. Ähm, Dann ja. kurze Frage: Hast du jetzt noch was zu töten
1: oder können wir das Thema abhaken einfach aus dem Grund? Wir haben noch neun Minuten bis zu zwei Stunden. Ich will es unter zwei Stunden durchknallen und du hast noch ein Thema, über was du reden möchtest.
0: Ja, ganz kurz noch. Also er ist jetzt nicht unbedingt davon aus, dass er unbedingt die Spurs verlassen will. Er muss natürlich schauen, wie sieht die Situation nächstes Jahr aus. Lammer Gesalz wird auch nicht jünger. Vielleicht lässt sich was arrangieren, dass er mehr Minuten bekommt. Ich denke, da lässt sich sicherlich auch mit Pop reden oder Pop ist da ein Ansprechpartner, mit dem man darüber gut reden kann, egal in welche Richtung es geht. Ich bin sehr gespannt. Die Das letzte Wort haben die Spurs als das Team, das den Restricted Free Agent bis dahin unter Vertrag hat. Eine Qualifying-Offer wird er sicherlich unterbreitet bekommen. Und dann haben wir mal der Dinge, die da kommen. Dann ja. lass uns jetzt zum letzten Thema springen. Genau. Wie hast du es denn so mit Sternchen?
1: Ich bin der Meinung einfach der Vollständigkeit, kommt ein Sternchen hin und gut ist und das Sternchen wird keinen
0: interessieren, aber das Sternchen kommt hin. Okay, also kurz zum Kontext, damit man wissen, worum es geht. Austin Rivers hat sich diese Woche geäußert, hat gemeint, wer immer in dieser Saison den Titel gewinnt, sollte ein Sternchen hinter seinen Namen haben. Einfach, weil es die äh, wegen der besonderen Umstände ist, eine der härtesten Meisterschaften, die man noch erringen kann. Man ist drei bis vier Monate raus, kommt zurück, soll während einer Pandemie spielen und dann eben noch während dieser ganzen Backlife life matter -Gesch geschichte ähm, Deswegen und weil man eben seine Familie für die Bubble verlässt, hat aus dem gesagt, ist das eine besondere Meisterschaft, die besonders gekennzeichnet werden sollte. Kurioserweise hat sich kurz darauf Janis geäußert, mit derselben Begründung, aber auf dem völlig anderen Standpunkt. Denn er sagt auch, das ist eine der härtesten Meisterschaften, die man gewinnen kann, aber genau deswegen sollte kein Sternchen dahinter. Ganz ehrlich. Selbst hinter der Lockout-Season steht ein Sternchen. Und genau das ist der Punkt. Ist der Stern für etwas besonders Schwieriges? Ist der Stern für etwas besonders Leichtes? Ist Nein. der einfach nur für, es gab Besonderheiten in der Saison? Es gab Besonderheiten in einer Saison, genau darum geht es. definitiv hier rein. Genau. Richtig.
1: Und deswegen mit Sternchen? Mhm. Und dann lass auch von mir aus die Vermerken weg mit Corona und sowas. Verkürzte Saison mit speziellen nee,
0: einfach den Stern rein und jeder, ich meine, wenn nee, du jetzt irgendwo bei dem guckst, da steht doch nicht direkt dahinter, was ist. Du hast oder? eine
1: Legende und hinter dem Sternchen Ach, ist der Ja gut, nee, der da, muss das, da
0: gehört ob man, gut, Black Lives Matter, würde ich jetzt an der Stelle, ich glaube, noch nicht als äh, Ergänzung dazu bringen, aber Corona natürlich. Genau. Ne? Black, Black Lives Matter kann aber durchaus in den nächsten Monaten noch dazu sich entwickeln, dass das auch dort mit reingehört. Das will ich jetzt an der Stelle gerade in den USA nicht ausschließen. Ja, auf jeden Fall. Und von daher bin
1: ich dafür dass ich Sternchen, weil es einfach... Es ist ein Zusatz von einem Artikel. Besondere Umstände. Eine, eine, ein Beitrag, wie wenn du ein Wort, Wort erklärst. Wenn du für euch, für diejenigen, die ein Manga lesen, du hast so oft hinter speziellen Wörtern, hinter Fachbegriffen, hast du ein Sternchen stehen, weil das was Besonderes ist. Mhm. Nicht, weil es was Besonderes Negatives ist, sondern was Besonderes Positives. Und das Sternchen findest du dann in einer Legende, was meistens ganz unten auf der Seite ist, wo drin steht, zum Beispiel Onigiri, japanischer Reiskuchen. Mhm. Punkt. Das ist einfach bloß eine Erklärung, warum das was andere, warum die quasi anders den, war als... Wie in
0: den englischsprachigen Schulbüchern für Vokabeln, die man noch nicht kannte. Kann sein. Das heißt, das weiß <lacht> Okay, ja, genau, also ich bin derselben Meinung grundsätzlich, da gehört ein Stern hin, weil es einfach eine absolut außergewöhnliche Situation ist. Ich denke, du bist auch derselben Meinung wie die beiden und auch wie ich, dass es eine der härtesten Meisterschaften ist, die man erreichen kann, oder?
1: Ja, Nero auch, da kam direkt Nero rein. Nero
0: ist zustimmt, daher getrottet, genau, von daher, ich will das Thema auch gar nicht weiter ausschmücken, äh, ich bin froh, dass wir uns da einig sind und denke, freut mich. wenn jetzt es sonst keiner macht, machen wir halt einen Stern hinter diese Saison. Genau, und jetzt
1: müssen wir trotzdem noch kurz reden. Ich will das Bullenwagen fahren, doch nicht das Titelnamen
0: Dann streiche ich es weg. Also Leute, das...
1: Hört euch den Song von Ferris MC an, das mit Swiss und die anderen und Choki. Und es ist cool, wie die einen Plan schmieden, weil sie besoffen sind, um ein Bullenauto, zu. ein Polizeiauto zu klauen. Das ist eine ganz lustige <lacht> Geschichte, die, <lacht> die sich dort ausdenken ist genau mein Humor, gefällt mir, ist meine Musik hat ein bisschen Hip-Hop Einflüsse, was zum Basketball passt, hat aber genug Rock Einflüsse, was zu mir passt. <lacht> es ist sehr schön. Und wir denken uns noch einen coolen Namen aus und hoffen, ihr habt Spaß gehabt und wir verbringen jetzt das Wochenende getrennt voneinander. Ja, tun danach, weil ich das nächste Wochen Zwei
0: Wochenenden getrennt voneinander. Ja, weil ich nächstes Uhr, Wochenende
1: ja? wegfahre, deswegen treffen mhm. wir uns in der Woche und recorden eher für euch, aber Edge. Ja, ihr bekommt ihn trotzdem erst Sonntag zu
0: hören. Genau, da wird es trotzdem ein kleines Special geben. Wir verraten jetzt noch nicht, worum es genau geht. Es wird kein Recency Talk auf jeden Fall. Genau. Und lasst euch einfach überraschen.
1: Und haut mal raus, was ihr demnächst mal zu so hören wollt. Genau. Also, ob ihr wieder mal ein EU haben wollt, ob ihr Trade Talks hören wollt, ob ihr eine Idee für ein schönes Format, für ein schönes habt. Format habt. Eins habe ich ja schon vorgeschlagen, was wir demnächst umsetzen.
0: Ja, stimmt. Genau, da fehlt uns noch ein Name dafür. Genau na, das wird ins EU gehen oder die Trade Talks
1: in den ja, was in beiden, weil das ungefähr so in das Zeug passt, mhm. aber dazu später und wir wünschen euch jetzt eine, also wir stehen jetzt kurz vor dem Wochenende, wenn ihr es hören könnt, seid ihr schon in der neuen Woche oder steht direkt vor der neuen Woche, also wünschen wir euch viel, Eine Spaß, Woche. viel Spaß, am sonnigen Montag arbeiten zu gehen. <lacht> <lacht> ja, ja, aber wir müssen auch ran, also so genau. ist es so, nun auch nicht. Und von daher, mit Intro, Outro sind wir trotzdem noch unter den zwei Stunden. Das finde ich sehr schön. Ich habe trotzdem noch genug Arbeit, bevor ich morgen zu meinen Eltern fahre. Von daher quatscht mir den Mund und sagt nochmal, liked uns auf Facebook, Instagram etc. Folgt uns auf Spotify und Apple Podcast, lasst uns Bewertungen da, empfehlt uns weiter und wir sagen tschausen. Ciao.
0: Ciao.